0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la vașnicul episod 102, denumit Dart, un succes între stele. Gazele tale preferate, Vlad Vănică și Manuel te salută! Hello! Salutare! Printre subiectele de astăzi vom discuta puțin el despre Overwatch 2, despre conținut de calitate în limba română și, bineînțeles, misiunea Dart a fost un succes și vom explica de ce. Nu uita, pe toate platformele unde asculti acest podcast... Să dai un like, un share, un uh, strănut, un uh, pumn, un, ce se dă pe rețeaua respectivă, inclusiv review-uri, ca să ne ajute să ajungem la cât mai mulți oameni. Și îți mulțumim că ne ai ascultat până la episodul ăsta 102, mai discutăm până la episodul 200, apoi 400 și apoi 800. Nu mai e drum lung, să știi, încă 10 ani de zile.
1: <laughs> Apucăm 800 de episoade, mai avem 800 de săptămâni în viață, nu știu
0: <laughs> mai, mai sunt, mai sunt în principiu, dacă te uiți la statistici, cred că ajungi bine și la 1500 de episoade Cum ține noroc, înțelegi? Înțeles Și asta, înainte de a intra în subiecte de zi cu zi, vreau să fac un mic anunț Faptul că Tehnocultura este la Superblog Noi de fiecare dată suntem și parteneri media, dar de data asta suntem și chiar sponsori în Probele respective avem și o probă de-a noastră Vor fi ceva bloggeri, ce știu, 10 20 de bloggeri Care vor scrie despre podcastul ăsta, vor asculta și ne vor da idei Și în felul ăsta facem cine un fel de crowdsourcing Ca să zicem așa, cu lucruri pe care le mai putem face să îmbunătățim podcastul ăsta Așa că nu uita, Tehnocultura este la Superblogger Noi suntem și parteneri media și sponsori în această ediție nouă Și zi Vlad, cu ce te mai lauzi în ultima săptămână?
1: Mai în ultima săptămână, ce pot să zic? N-am, n-am nicio aventură demnă de, de povestit. În schimb, m-am jucat mult pe, pe calculator. Sunt din ce în ce mai îndrăgostit de televizorul ăsta nou pe care l-am cumpărat acum vreo lună. Un LG C1, un televizor OLED extrem de bun. Am marele noroc că am reușit să dau înapoi televizorul dinainte, îmi luasem inițial un Sony de 65 de inci enorm. Vreau un televizor mare, pentru că eu mă uit preponderent la filme acasă, nu prea merg la cinema, am mai povestit aici în Germania, majoritatea filmelor, nu majoritatea, toate filmele sunt dublate și poate dacă ai noroc, o dată pe săptămână, lunea la oră din asta dubioasă, să um, apară filmele și în limba originală. Și atunci, na, eu sunt cam obligat să mă uit acasă la filme și atunci prefer o imagine cât mai bună, sunt pasionat de chestia asta. Aveam un televizor Sony de mai mulți ani care avea o imagine super ok, dar era un pic cam mic pentru distanța de la, de la canapea la televizor. L-am apălat de 65 de inch, mi s-a părut fine, culori bune, 4K, tot în regulă, până m-am uitat prima oară la el pentru Eric și am văzut foarte mult ghosting și... Negru nu era deloc, negru era un gris pălăcit și cumva, na, am zis, bă, nu pot să-l țin așa, că nu mă satisface deloc. L-am trimis înapoi și am luat un LG 1 care e OLED, și pe care l-am luat cam la aceeași bani, dar cu 10 inch mai mic, în fine. Foarte mișto și îmi place din ce în ce mai mult, deci imaginea e incredibil de bună și uh, conceptele astea de HDR și de Dolby Vision sunt mult mai uh, bine puse în valoare de un ecran OLED care are o luminozitate comparată cu părțile întunecate, adică practic un contrast de regulă mult mai bun decât televizoarele LCD. Și
0: cum zic ăștia, albuie alb, negru negru.
1: Negru e chiar negru, pentru că negru înseamnă toți pixeli respectivi sunt opriți, nu există backlight, și atunci bă, se vede foarte, foarte ok totul, știi? Și cât e de gros televizorul Așa, un deget? Nu, e panoul în sine, este probabil de maxim jumătate de centimetru grosime și undeva la jumătatea televizorului în partea de jos, unde sunt difuzoarele și computerul și toată electronica, e un pic mai lat. Pot să-i fac o poză din profil, cred că am una. O să fac o poză din profil și poate o postăm pe, pe Reddit. În fine, e o chestie pe care eu n-am urmărit-o personal, dar faptul că nu au backlight înseamnă că nu trebuie să fie nimic în spate, știi? Și atunci, literalmente, are până într-un centimetru grosime. E fain, imaginea e super faină, sistemul de operare proprietar webOS, mm, nu sunt super mulțumit cu el, momentan îl tolerez și îl folosesc, dar cred că mai devreme sau mai târziu tot la Fire Stick mă întorc, pentru că nu, nu e ce trebuie, pur și simplu. Se încarcă un pic am greu, Aplicațiile funcționează ok, dar na, se poate mai bine.
0: Știi? probleme? Da, uh. Ce era? Chromstick sau ceva era de genul? Da,
1: ăla. am avut mai multe. Am avut un Chromecast care era la prima variantă unde nu puteai să. nu avea meniu, nu puteai să faci nimic, puteai doar să dai cast din telefon. Pe urmă am avut un Chromecast, with Google TV, se numește o denumire foarte stupidă, dar, mă rog, nu mi-a plăcut deloc pentru că aveam mult lag pentru un produs nou-nouț, 2020 a ieșit, cred, sau ceva de genul Mult lag, telecomanda proastă, forma era dubioasă, e așa ca un, un semicerc, să zic Sau jumătate de cilindru, ceea ce făcea foarte alunecoasă, foarte ușor de scăpat, în fine Mai multe chestii Am renunțat la ea și sistemul cu care mă împac cel mai bine este ăsta de la Amazon Fire Stick Care e tot pe bază de Android normal cu ceva restricții specifice a Amazon, dar în... ai toate aplicațiile Netflix, YouTube, HBO Max în România, aici nu, din păcate, că nu există deloc HBO Max în Germania. În fine, ai tot ce vrei, telecomanda e foarte ok, se mișcă foarte bine, n am avut niciun fel de probleme cu el, cel mai bun dintre astea de departe. Ce mi-aș dori și mi-ar plăcea să încerc, dar costă mulți bani și nu m-a lăsat inima, e un Nvidia Shield care toată lumea spune că e cam top of the tops, știi? La capitolul device-uri de de streaming pe bază de Android, evident cu uh, tehnologie Nvidia înăuntru, dar costă vreo 200 de euro și nu pot să justific banii aia, știi? Sunt mulți bani. Um, da, și ce-am mai făcut? După cum ziceam, m-am jucat. M-am jucat mai mult uh, decât uh, toată vara asta, probabil. Am început să mă joc așa foarte casual când mai, mă mai uit la un uh, podcast sau emisiune. Mă joc uh, Railroad Tycoon 3 și 2 niște jocuri antice, dar care mi-e fac foarte mare plăcere, sunt relaxante și, din păcate, jocuri mm-hmm. de genul taikun nu prea se mai fac. Nu de genul ăsta, știi?
0: Dar nu, oricum nu se cere prea multă atenție, de a fost a ascurs și Nu, cel nu, cel nu,
1: nu din Nu, chiar pur și simplu mm-hmm. dau drumul la trenuri, pe acolo mai trag o linie, mai pun un tren, mai fac niște comerți și cam aia e. Dar a fost una din serile mele preferate și, și acum ale joc cu plăcere. am cumpărat de pe Good Old Games. Cred că am dat pe toate trei adică Rollercoaster Tycoon 2 plus 3 plus Sid Meier's Railroads cred că toate au fost sub 10 euro împreună. Deci un deal foarte bun și mă mai joc din când în când și ce am, am jucat acum recent și chiar am terminat aseară Bioshock 2 um... Fine, fine, mi-a plăcut da, am luat colecția Bioshock inițial pe Mac, pentru că există Bioshock 1 plus 2 remaster, ci pe Mac-ul ăsta cu M1. M-am jucat când eram în România Bioshock 1, știi? L-am terminat și le-am luat și pentru PC, tot așa, am prins o ofertă, a costat foarte puțin, nu mai știu exact cât, și am jucat Bioshock 2, l-am terminat ieri și urmează să mă, să mă apuc de Bioshock 3. Um, mai, e... Astea,
0: nu, asta <laughs> mai e vreo câteva BioShock-uri
1: Ideea e că Sunt foarte bune jocurile și acum După cât, Dumnezeu, cred că 10 ani, mai mult de 10 ani Cred că 2007, nu? Asta înseamnă aproape 15 ani, îngrozitor Cum trece timpul și sunt niște jocuri Foarte și acum Atmosfera e unică, stilul de joc E ok um, mi-a, Îmi plac, îmi plac foarte mult Și abia aștept să joc și BioShock 3 Cam cu asta mi-am ocupat eu timpul
0: Bun. În cazul meu m-am ocupat cu chestii ceva mai tehnice. Hai să zicem așa. Data trecută, știi că nu ne-a mers bine editarea, a trebuit să mă chinui să ascult așa la 2X, la 3X când făceam editarea. Că nim, oricând faci și editare de podcast, nu stai să asculti chiar totul, înțelegi? Dar data trecută chiar a trebuit să ascult totul. Și când am făcut preview-urile în Sony Vegas Movie Studio, am făcut la 2X și la 3X și timp de și știu, jumătate de oră ne-am auzit pe noi doi, eu ne-am auzit pe noi doi, cu voce de veberiță. Și era cam funny. <laughs> în fine, am ajuns la secțiunile potrivite și am reușit să tai bine cât de cât ok pentru episodul trecut. Au fost niște tăieri, așa, dar asta e. Moment în care, făcând editările respective, mi-am adus aminte de, de vreo două lucruri. Unu, că eu urmăresc pe YouTube toate filmulețele alea, documentale în special sau știri, le urmăresc la viteză 2X. Efectiv, și e o bâșinuință deja. Efectiv, nu pot asculta o știre la un X normal. N-am chef să pierd timpul ăla. Și un lucru pe care l-am memorat cumva în timpul studiului de accesibilitate e faptul că persoanele cu dizabilități, să zicem persoanele care nu văd bine sau sunt oarbe, ascultă la viteză foarte mari. Când ascultă un material sau ceva, știi? Noi suntem, noi zice că ascultăm la 2X și e viteză mare sau la 3X. Nu, ei ascultă și la 4 sau 5X în funcție de tipul de material. Și oamenii tot pot să înțeleagă foarte bine. Stai să văd ce înseamnă aia, să ascultă la 4X un material de orice natură? E incredibil.
1: Da, eu nu Lucru... pot să fac asta, nici măcar la 2X nu pot. Și 1,5 mai enervează de multe ori, nu atât că nu pot urmări cât mai enervează, și am descoperit că uneori când ascult podcasturi pe Spotify, de exemplu, le dau la 1,2X și cu aia mă pot împăca, chiar dacă diferența e mică, dar mai, mai repede atât nu, nu-mi place. Mie îmi
0: place, m am învățat de ani întregi, ascult și urmăresc materiale pe YouTube la 2X și știi cum e odată ce te înveți cu ăla, nu te mai întorci. Și momentul în care am trecut și la ascultat de podcasturi la 2X, Chiar 3X în anumite situații. Am uh, cel mai multe podcasturi pe care le ascult eu, le ascult în iTunes. iTunes nu are niciun fel de posibilitate să asculti la mai, viteză mai mare. Dacă asculti, de exemplu, podcastul ăsta technocultura pe site-ul tehnocultura.com, unde avem noi un embed acolo, widgetul ăla de la Podbean îți permite să asculți la 2X foarte bine. Nu e niciun fel de problemă. Dar în mod normal, nu sunt foarte multe aplicații de podcast în care îți permite să asculți la 2X. Și, și ce fac eu cu iTunes? dau click dreapta pe fișierul pe episodul respectiv, open în Windows Explorer, după aia pornesc fișierul cu VLC. Îl mai amă, VLC-ul face treabă foarte bună, știi? Erau înainte, DivX, Media Player și ce vrei tu. Nu, VLC-ul e, e chiar foarte bun, face tot ce are nevoie de făcut. Și apas pe plus și pe plus dă la viteză 2X. Încă o dată pe plus, dă viteză 3X. Dar pe 2X rămân. Și acum... Pot, într-adevăr, să ascult eu podcast cum vreau În ultimul an am mai adăugat să zicem vreo 5-6 podcasturi în lista mea. Și cum le ascult pe alea în primul rând și după aia altele, podcasturile ceva mai vechi sunt, se pierd cumva în negura timpului și nu mai prind informațiile cum trebuie. Așa că am trecut să ascult și podcasturile la viteza 2X, în timp ce mă prind pe harta enormă de la fiul, știi? Nimic, nimic interesant, dar ascult podcasturile, știi. Deși, în mod normal, aș fi putut și eu face curățenie în casă sau să spăl base, dacă mă gândesc mai bine, știi. Poate, da. poate, trec clasa, un, un nou improvement, ca să zic așa. Dar uh, am trecut și la podcasturi la ascultat la 2X și să știi că am câștigat informații și timp foarte mult, enorm.
1: Da, poate trebuie să mai încerc și eu să mă mai forțez, poate îmi intru în ritm cu ele și o să pot să le ascult. Că într-adevăr, de multe ori se pierde mult timp ascultând la unul x Uite, până și noi câteodată ne pierdem în subiecte, știi, și poate lălei, mai oamenii, mai oamenii, da. Da, oamenii vor să treacă mai repede prin, prin ce avem noi de zis. Dar da, o să încerc, o să încerc, dar până acum n-am reușit. Pur și simplu hmm. n-am putut
0: și o altă chestie pe care am făcut-o, m-am schimbat și eu numărul, de, m-am mutat cu numărul de telefon de la o rețea la alta. Și aici, în ok, se pare că merge destul de repede, știi? Tot ce a trebuit să fac, m-am dus la un sediu din asta de telefonie și am spus, mă, nu mai vreau cu aia, vreau cu voi. Și tot ce a trebuit să fac, este să trimit un cod, în Angra PAC, trimit un SMS la un anumit număr de la rețeaua ta. PAC înseamnă Personal Access Code, ceva de genul ăsta, știi? Și după aia îți dă a ta un mesaj înapoi și după aia tu trebuie să trimis din nou PAC și data nașterii. Și după ce ai trimis aia, deja se, se încep procedurile ca să treci la o, la o rețea nouă. Și astăzi mi-a făcut schimbul, m-am mutat cu totul numărul de la vechea rețea la nouă rețea și am mers chiar foarte bine, știi? Și momentul în care ăștia de la vechea rețea mă anunță, băi, vezi, pentru că tu erai în contact cu noi pe doi ani de zile, trebuie să ne plătești 270 de lire. <laughs> și uite, așa că m-am, m-am văzut în, în situația în care ar trebui să mă mut, dar oricum, chiar dacă trebuie să plătesc banii ăștia înapoi, eu nu pot să, 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 să închii, închei contractul, zici, gata, mai am cheie de voi acum. Bun, plătești diferența, deci te, nu știu cum e în România, dar cred că și în România fac la fel la aceași chestie.
1: Păi nu, eu zic cum e și în România, și, și aici e la fel. De regulă e o perioadă contractuală de un an sau doi. Și în momentul în care expiră perioada aia contractuală, poți să reziliezi fără să plătești nimic. În România, cel puțin ultima oară când am făcut eu chestia asta, după cei 2 ani, contractul rămânea pe perioadă nedeterminată și puteai să-l anulezi în fiecare lună fără să plătești nimic. Ce fac nemții ăștia că îți mai împuțiți la capitolul ăsta? Dacă nu o anulezi în timp util, după 2 ani ți se mai prelungește cu încă 2 ani. Și în aia doi ani, dacă anulezi, trebuie să plătești taxa de reziliere, știi? Eu am avut, cred că am mai vorbit la podcast, nu mai reiau, dar când am plecat de la O2 unde aveam abonament, a trebuit să anunț cu trei luni înainte, o dată telefonic, pe urmă să-mi confirm și m-am mai sunat de vreo patru ori în tentative din astea eșoate să mă prostească, să rămân la ei, știi? E extrem de neplăcut. De aia am preferat să trec pe pipei și sunt pe pipei în continuare, chiar dacă... Cei de la Blizzard ar vrea altceva, dar despre asta vorbim un pic mai încolo.
0: Ajungem și pe acolo. Dar mie mi-a plăcut, procesul a fost foarte simplu, am trecut, o să, o să acopăr gaura asta din buget cu lucruri pe care am început să le vând din casă, știi? Vechiul monitor ultra wide și am intrat pe Facebook grup, un grup de Facebook local, unde îți dă voie să pui tot felul de anunțuri de ale tale și te întâlnești cu oamenii din cartiere de pe aici, știi? Și am vândut deja monitorul ultra wide care era monitor bun pe IPS 60 de Hz, dar în schimb nu era foarte mișto pentru gaming. Și am început să bun lucrurile așa. În sfârșit, după atâta timp, am început să scap de lucruri pe acolo. Și cam cu asta m-am ocupat așa în principiu. <laughs> nu lucruri foarte mari. La un moment dat, routerul, ca să zic o altă chestie, routerul nu mergea pe 5 GHz. Știi că mai nou, routerele îți permit să faci rețele SSID-uri orientate fie pe 2 GHz, fie pe 5 GHz și pe 5 GHz efectiv nu mergea. S-a rezolvat treaba asta, cum crezi, cu un reboot. Dar atât. Chiar îmi făceam probleme. Mă uitam pe forumuri, ce vrei tu, zice măi, dă și tu un reboot și vezi ce se întâmplă, știi? Have you tried turning it on and off again?
1: Măi, după șase ani, în call center îți pune spune că e prima chestie pe care o fac și acum și pe care o recomand tuturor și care m-a scutit de multe belele, să știm. Lumea i în râs procedeul ăsta de extrem de important. Chiar e.
0: Da. Poate și ca să am... vorbim
1: odată despre asta, mai pendelete, de ce anume e atât de mm. important.
0: Băi, una dintre problemele la, la ruterele astea este că stau tot timpul pornite. Și când pui un apel după ce știi o săptămână, să știi că se încălzește foarte tare. Pui un apel aproape că poți să plătești ouă acolo și atunci, în mod normal, ruterele astea ar cam trebui închise din când în când. Și când se supla bineînțeles că nu mai, folosim, nu mai funcționează cum trebuie.
1: Până Rău, la urmă, e un asta, computer da. care da. face multe chestii, mult mai multe decât ne dăm noi seamă. Știi? Multe operațiuni. Simple, dar multe.
0: Exact. Tocmai de aceea. Din când încă mai trebuie să dai un restart la calculator, mai trebuie să dai un shutdown la calculator. Și o diferență între restart și shutdown, într-adevăr, trebuie să ajungem acolo. Și cu asta m-am ocupat eu. Hai să trecem în subiectele de zi cu zi, pentru că timp nu avem. Și scurios să văd ce vrei să-mi spui tu mie aici cu, cu Overwatch.
1: Da, uite, bă, am numai rantul săptămâna asta, ce altceva e nou. Um, o să încep cu ăsta cu Overwatch. Vorbeam cu niște amici de mei în, în weekendul ăsta, da. S-a relansat Overwatch, că din câte am înțeles, practic Overwatch 2 e un Overwatch 1 cu ceva îmbunătățiri, nu e nimic uh, radical schimbat acolo. Nu știu foarte detalii, foarte multe detalii. Ideea e că Overwatch 1 nu m-am jucat. Uh, aveam impres- am impresia că trebuia să ai abonament la Blizzard, ceva de genul, n-am vrut să-mi fac și nu, nu l-am jucat. Și acum că a ieșit Overwatch 2, Overwatch 2 e free-to-play. Și împreună cu amicii ăștia mei cu care ne mai jucam noi jocuri cu împușcături de regulă Am zis bă hai să încercăm să facem un Overwatch Zi și făcut M-am chinuit să instalez clientul ăla de la Blizzard Și cu ăla am avut probleme, mi-a dat bătăi de cap A trebuit să dau un restart pentru că nu pornea până n-am dat restart Dar într-un final l-am făcut să meargă Și am constatat că să joci Overwatch 2 în 2022, aproape 2023 Nu e suficient să ai un con și parolă și eventual two-factor authentication, ci, mai nou, trebuie să validezi și un număr de telefon de mobil. Și am zis, bă, ok, hai, e un pic cam prea mare bătaie de cap deja ca să joci un un joc gratis de copii. Ok, hai, fie, îmi bag numărul de telefon. Și aici apare marea problemă. Nu e suficient dacă ai un număr de telefon prepay. Trebuie să ai un număr de telefon post-pay, gen abonament. Și eu n-am. A... Eu am o cartelă prepay. acolo știi? e durerea de Aia da. e deja neînsimțită, știi? Da. Deci au ajuns până în momentul în care, ok, nu-ți iau banii pe joc, dar dacă vrei să joci, trebuie să plătești un abonament. Ceea ce, unul la mână e mult mai scump decât să fii pe prepay, și aici în Germania și probabil în multe locuri, și, doi la mână, nu am nevoie de bătaia de cap de a avea un abonament la telefon, cu atât mai puțin ca să mă joc un joc, știi? Deci s-a ajuns la un punct din ăsta care e așa un fel de point of no return și mi se pare că s-a sărit un pic calu, da? de ce fel de, cum să zic, criterii trebuie să îndeplinești ca să te joci un joc. Știi? Ok, până acum era clar, trebuia să ai un cont, trebuia să ai un nume, poate să dai numele real, trebuia să ai parolă plus two-factor authentication. Bașca, ok, pot, trebuie să ai și un număr de telefon, nicio problemă. Dar să ai un număr de telefon post-pay e deja un pic prea mult. Și stau să mă gândesc, bă, totuși... Și cum ce aș putea da ei seama că e prepay sau post Păi că dau, pentru că eu în momentul în care mi-am băgat numărul de telefon, am fost refuzat, știi? Și am primit notificarea acolo că ăsta e un număr prepay și trebuie să folosesc. Există un registru probabil național la care iau acces, probabil în funcție de uh, prefix, Știi? Nu cunosc atâtea detalii despre rețelele germane, știi? nu știu cum e în România, dar știu că într-o vreme, știai, după prefix care e prepay și care e abonament. Mă m- m- gândesc că și aici e la fel. În fine, um, ideea e că mi se pare că am ajuns într-un punct în care se cer un pic prea multe detalii pentru un joc. Da? Din nou, dacă vorbim de o rețea socială unde, nu știu, oamenii poate să facă nasoale, să afecteze sau să influențeze alegeri să facă rău oamenilor, etică, nicio problemă. Sunt de acord să se dea și să trebuiască să te identifici ca la bancă, da? inclusiv cu un act de identitate și așa mai departe. Dar pentru un joc de copii, să fim serioși, adică care sunt oamenii care se jocă Overwatch în mod normal mm-hmm. și câți dintre ei la nivel mondial, au abonament la telefon?
0: Știi? Nu au foarte mulți, dar acum, din ce înțelesem eu ăștia de la Overwatch? s-au tot gândit la metodă prin care să blocheze cum ar veni tip ești da da serios tot asta înșează, e șanță, știi?
1: asta e cea mai bună metodă asta mi se pare lazy asta e este,
0: este într adevăr foarte lazy și un tâmpită. fel de arunca
1: mingea iarăși în curtea noastră trebuie să facem noi ceva ce ar trebui ei să facă ca să rezolve problema, știi? Așa o interpretezi? O e, chestia eu, asta.
0: eu consider că e o problemă de ambele părți. Adică, și jucătorii, și firma trebuie să lucreze împreună, și firma ce ar trebui să facă, să facă și user testing, și EB testing, și tâmpeni, UX testing, știi, să aducă și jucătorii la un loc, să întrebe oamenii. Tot fel de măsuri noastre tâmpite, cred că sunt luate undeva în birouri, mănâncă niște gogoși efectiv, și paia ce mănâncă aia și scot pe creierul tot gogoși, înțelegi? Și zic, oh, uite, asta ar părea fain dacă îmi imitez oamenii la numere Pipei sau nu la abonamente, eu, păs, e foarte mare.
1: Am căutat e căutat că n-au gândit-o. Da, am căutat așa pe repede înainte despre chestia asta și aparent nu sunt singurul nemulțumind. Da? S-a stăni mare, mare vâlvă pe tema asta. Pentru că multă lume nu e dispusă să facă chestia asta pentru un joc, dar oamenii își doresc să joace jocul. Hai, aș înțelege Vrei să joci ranked? De fapt, asta înțelesem de la uh, unul din uh, prietenii mei, că dacă vrei să joci ranked, ai nevoie să faci chestia asta. Dar eu nici n-am putut să deschid jocul, știi? Deci mie mi-a cerut chestia asta înainte să pot deschide măcar jocul. Și... Iar e discriminatorie, măsura pentru că nu toată lumea trebuie să facă asta. Gen cine a jucat Overwatch 1 sau avea cont înainte de, nu știu cât, de iulie 2022, nu trebuie să facă chestia asta. Da, eu dar deși pentru
0: că au date deja istorice despre persoanaia și știu că n a făcut n-a folosit cheat code.
1: Păi da, dar uite, eu am jucat alte jocuri Blizzard, da? De ce nu poate să ia informația de acolo? N-am jucat Overwatch 1. Dar am jucat celelalte jocuri Am jucat ăsta zi În scapă Acum cum se numește Care era gen, gen Dota Știi cum e?
0: Pentru că sunt leneși de aia Ce au zis? Hai că aruncăm responsabilitatea asta În brațele lor și gata Ne-am, ne-am spălat pe mâini Și nu da. sunt singurii care fac chestii de asta leneșe Inclusiv ăștia de la PayPal Făcuseră de curând o hibă din asta În care spuneau Ce știu? 2500 de dolari? O-ți, Heroes of the cum este Heroes of the Storm? Da. Bun. Și, nu, pentru că sunt leneși și asta e... <gânt> și asta... Și-a... Și știi de ce au mai făcut asta? Pentru că e gratuit. Și dacă e serviciu gratuit, tu cumva semnezi pentru terms of services.
1: Da, și, absolut.
0: Și indiferent că sunt de proastă, Dar asta nu înseamnă că piața de jucători ar trebui să tacă din gură, nu? E bine să se plângă oamenii.
1: Păi nici nu tace din gură și pe bună dreptate, pentru că e un pic absurd. Adică... Dacă ăștia au ajuns, mă gândesc că se poate ajunge la, nu știu, într-o situație în care nu poți beneficia de niște chestii pentru, contra unei informații un pic, da? nu știu cum să exprim chestia asta. Cer prea mult pentru ce oferă, pur și simplu. Asta și... e și
0: mai ales că în Germania, să nu uităm, că oamenii sunt foarte mult privacy-focused acolo, țin foarte mult la
1: intimitatea lor. Da, dar n-am o problemă în sine cu datul numărului de telefon, cât am cu faptul că trebuie să fie un abonament A, ah, și mai e o chestie Au nevoie de numărul tău de telefon pentru nu știu ce procedură din asta de verificare prin SMS Adică am vorbit și noi atât de mult și toată lumea vorbește despre faptul că SMS e cea mai nesigură metodă de, de two-step verification Și Blizzard se laudă cu chestia asta sau au, au implementat-o în aproape 2023 ca și cum ar fi o noutate, știi? Absolut dacă, pic, dacă
0: vreau să facă ceva mult multi-factor authentication, puteau să zic că, ok, hai că îți permitem să-ți faci un cont pe Authy. Authy, de exemplu, o aplicație de MFA în care îți dă un cod, Time-Based Code. Și că cele mai sigure metode de MFA sunt alea Time-Based Codes. Și, de fapt, dacă ai Google Authenticator, Microsoft Authenticator sau Authy, oricare dintre asta trei, ți-ar putea permite să-ți faci un asemenea cont pentru să-și în Blizzard și să un cod anume care merge doar atunci și doar în, în situația respectivă. Înțelegi? Da, uite, Dacă tu vreau să fii complex.
1: E o idee foarte bună. Nu știu dacă există deja. Dar la modul aplicațiile astea de two-factor authentication să fie un, și un fel de gatekeeper. La modul eu îmi dau datele personale, inclusiv date din buletin, număr de telefon, grupa sanguină, numărul de la pantof, ce ori mai vrea, le dau la Office sau la Microsoft Authenticator sau la Google Authenticator și atunci, în momentul în care îmi setez un two-step authentication cu contul meu, care deja e verificat și răzverificat la ea, automat să fiu practic acreditat, cum ar veni și pentru aplicația asta. Înțelegeți ce zic? Mm-hmm. Și atunci... Eu, de exemplu, am număr de telefon, datele din buletin date la Google și când mă loghez în Overwatch, fac, mă obligă să-mi fac two-step authentication cu Google, da? să zicem. Eu deja sunt acolo, am bifă verde, totul e în regulă cu mine și atunci primește și informația Blizzard, bă, ăsta e un tip ok, știi? Dar fac verificarea asta doar la o, o, OT sau la Google Authenticator sau unde vrei tu și pot beneficia de chestia asta pe toate celelalte platforme cu care folosesc 2FA. Uh, Înțelegi ce zic?
0: Mă, ceva similar este, de exemplu, la LastPass, ca, în care poți să-ți salvezi tot fel de date, inclusiv permisul de conducere și alte proști din astea, știi? Ceva similar. Ar mai fi o altă metodă prin care un fel de identity-based login la care lucrase la un moment dat tipul ăsta Steve Gibson de la Uh, GRC Research Group, cel care face security, n-au podcastul, știi, Steve Gibson uh-huh. și lucra la, o, la un, uh, un efectiv un fel de să zicem, procedeu, sau dacă nu protocol, numit Squirrel, veverițe, știi? Și mi se pare că a renunțat la subiectul, la punctul respectiv, pentru că browserele cumva, în perioada asta lucrează la o soluție similară în care, într-adevăr, să facă un fel de identity-based, să zicem, login, ceva de genul ăsta. Deci își dau seama că tu ești identificat cu numele tău și ce vrei tu și nu mai trebuie să-ți introduci, să zicem, parola. Deci e un fel de sistem passwordless. În curând o să fie, ce știu o să intre pe mainstream. Și o sistem, un sistem din ăla, cred că ar ajuta, cum zici tu, un fel de sistem, în gen squirrel de la grc.com. Dar nu știu cât cât va dura, știi, până ajungem în punctul respectiv. Până acolo o să vezi oameni de ăștia ca la Blizzard care îți cer abonament, frate, la telefon, ca să joce un joc. E gratuit, într-adevăr, regulile le fac ei, dar asta nu înseamnă că pot să se și bucure de regulile ale ale lor. Da,
1: cam asta ar fi. Nu vreau să lungesc prea mult. Mi s-a părut stupid și mi s-a părut un motiv stupid de a avea abonament la telefon și chiar sunt curios dacă... Unii oameni sunt atât de disperați după jocul ăsta încât să facă pasul ăsta, eu n-aș face asta niciodată pentru niciun joc.
0: Da, vedem cum va fi pe mai încolo. Hai să trecem la subiectul ăsta al, al meu și anume este vorba de Engineering Explained. Știu, l- l- l-am mai avut pe tipul ăsta prezentat aici la un moment dat când discutam de tot așa optimizare a mașinilor Tesla, dacă e mai bine să ai roți mai mari în diametru sau mai mici. Concluzia lui, după ce a făcut verificări, a zis, mă, e mai bine să ai roți mai mici la mașinile Tesla, pentru că în felul ăsta mai câștigi undeva cât 5-10% în range, în distanța parcursă.
1: În general, la orice mașină e mai bine să ai roți mai mici. Ca să fie clar, nu lungesc subiectul, doar asta vreau să zic. Tot timpul e bine să ai roți mai mici, unul la mână pentru economie de combustibil, doi la mână pentru confort. Roțile mai mari sunt maxim bune la curse sau ca să te dai în spectacol. Atât.
0: Da. No. Și vezi. <laughs> I-am permis, dar n-am mașină. Și atunci detalii de genul ăsta nu le știu în principiu. Nu, no, și tipul ăsta a venit cu un calcul, cu un calcul, mai multe calcule. Dacă te uiți în filmulețul lui, o să vorbesc doar două idei foarte scurte, știi? Și întrebarea lui era, are rost să ia lumea camioane Tesla și din calculele lui a reieșit că, cel puțin teoretic, camioanele Tesla sunt viabile, cel puțin pe partea Americii, în zona de vest. Dar odată ce... Câștiga cât mai mulți clienți acolo, zăseam că o să ajungă și prin Europa de Vest și pe mai departe, înțelegeți? Deci nu e minun de mare.
1: Mai să știi că eu am văzut clipul de la Engineering Explained și, din punctul meu de vedere, mi se pare că un camion de genul ăla are mult mai mult sens în Europa decât în Statele Unite. În primul rând, pentru că toate socotelile făcute de el sunt la viteza de 100 de km/h. În Europa camioanele sunt limitate la 90 de km pe oră, deci ar fi chiar un pic mai bine, un pic mai eficiente. În Statele Unite, din câte știu eu, poate mă contrazice cineva, dar cred că am dreptate, camioanele nu au o limită de viteză. Și poate să circule și cu 130-140 de km pe oră, ceea ce automat scade extrem de mult eficiența, știi? Și atunci mă gândesc ce s-ar întâmpla cu camioanele astea Tesla. Că nu cred eu că camionagii cu Tesla ar merge cu 90 sau 100 la oră ca să fie cât mai eficient, știi? Cred că ar merge cât se poate de tare. Pe când în Europa, fiind restricționați oricum, ar avea mult mai mult sens. Mai mult decât atât, în Europa, camionagii, asta se întâmplă și în state. Au foaia aia de parcurs, care, mă rog, nu mai au faie, ci e un sistem digital cu cartelă în care se înregistrează câte ore au condus zilnic. Și e un sistem din ăsta, nu știu pe de rost, dar ideea e că la X ore de condus trebuie să ai nu știu câte ore sau minute de pauză și în Europa cred că ai voie să conduci 8 sau 9 ore maxim pe zi. În Statele Unite ai voie să conduci, dacă nu mă înșel, 12 ore pe zi sau chiar mai mult, ceea ce iarăși când conduci 8 ore pe zi, are mai mult sens să ai un camion cu baterie, te oprești dată, îl reîncarci și mai mergi încă 3 ore. Când mergi 12 ore pe zi, s-ar putea ca oamenii aia să trebuiască să facă prea multe opriri și să nu le convină. Faceam așa comparația asta în timp ce mă uitam la video și mă gândeam cumva de ce ar putea fi mai bune pentru Europa camioanele astea.
0: Plus că în Europa localitățile sunt ceva mai apropiate unele Absolut, de altele.
1: Absolut, da. De cele mai multe ori, distanțele sunt mai scurte. Plus că există trendul ăsta de a renunța sau, mă rog, a rări cel puțin transporturile rutiere pe distanțe lungi pentru că autostrăzile sunt sufocate. Nu știu cum e în Marea Britanie, dar știu că aici, în Germania, care e și o țară de tranzit pentru toate celelalte direcții, basically, fiind în centrul Europei, și în Austria, și în Ungaria, autostrăzile sunt sufocate. Mergi câteodată kilometri în șir și sunt camion după camion după camion. Știi? Și acum au început oamenii să facă trenuri și efectiv camioanele se suie pe tren și să zicem că tu vii cu marfă din UK și te duci în România, bă, ai de ce să mergi pe drum prin Franța, Germania, Austria, etc. Se suie pe un tren și se dau jos în țara de destinație, știi? De exemplu. No. Și atunci cumva ar avea mult mai mult sens, pentru că distanța de parcurs efectiv pe roți ar fi mai scurtă și n-ai mai avea nevoie de autonomie la fel de mare.
0: Da, și uite-te că zice aici deci că autonomia ar fi undeva pe la vreo 200 de mile, ceva de genul, 300 de kilometri, ceea ce e destul de mult, să zici așa.
1: Nu e deloc, din păcate te contrazic, deci <laughs> pentru un camion nu e deloc mult, iarăși nu e o chestie pe care o știu cu siguranță, dar camioanele pe motorină cred că merg spre 1000 de kilometri cu un plin poate chiar peste. Nu știu, sigur, dacă avem ascultători camionagii poate să ne lămurească ei, N-am, nu pot să stau acum să
0: caut. că Dacă au voie să mergă doar 4 ore, în principiu 200 și ceva de 1250, sunt 350 de kilometri, la maxim viteză de 90-90 pe 100, să, să, să zicem că ești acolo. Trebuie să te oprești la 3 ore și jumătate, să reîncarci și poate să continui drumul, ceva de genul ăsta.
1: Da, să zicem, în sensul ăsta, dar pe de altă parte trebuie să luăm în considerare timpul petrecut în, în, în trafic știi, și așa mai departe. Unde Autonomia aia te ajută, mai ales dacă ai o remorcă frigo pe care trebuie să o alimentezi non-stop din baterie. Știi? Că altfel ți se strică mâncarea sau ce cari și așa mai departe. No. În fine, înțelegi ideea. Ce vreau eu să zic e că în general e o idee foarte ok, într-adevăr un camion electric și Părerea mea e că de acolo ar trebui să se înceapă mult mai mult decât de la noi, pentru că eu mă uit pe drum și îmi dau seama că un camion din ăsta consumă motorină cam de șase până la, nu știu, 10 ori mai mult decât mașina mea în funcție de cât marfă are, știi? Da. Dar sunt atât de multe pe drumuri încât n-au cum să polueze mai puțin decât toate mașinile normale, da. știi?
0: Mă, uite, alte chestii interesante pe care le arăta aici, zic că poți să încași până la 70% în 3 minute, 30 de minute, pardon, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Și zicea, că în materie de cost, adică cât ar costa totul, ci că e 100, cam la 200 de de dolari ar costa să, să folosești ăsta cum îi zice camionul, versus 700.000 de dolari. Acum, mi se pare 200.000 de dolari, cred că era prețul total. Dacă mă uit aici, probabil că nu citesc foarte bine.
1: E vorba doar de costurile de exploatare, fiindcă un camion Așa, da. de genul ăla costă el peste 100.000, știi? Da. E vorba de costuri de exploatare, adică combustibil plus revizie, atât. Și e interesant că
0: la electric 200.000 de dolari, pe când la ăsta la altul, pe diesel, 700.000 de dolari. Deci costul de exploatare. Și mai apoi când te uiți mai departe, chiar la grafic, la final, acolo, zice ci că emisie de dioxid de carbon. Și până la urmă ajungi la, la diesel să fie foarte mult, adică de vreo două ori mai mult decât la astea de cum îi zice? Electric. Electrice. Da. Știi? Și ce zici aici la diesel, și că 12 kg pe galon. Gală înseamnă, nu știu, 5 lire, ceva de gen, 5 litri sau ceva de genul ăsta.
1: 4, ceva, spre 5, da, mă rog.
0: Mm-hmm. Și atunci, pe când la Tesla e 0,5 pe kilowatt nu știu acum exact cum s-ar traduce aia în galon. Ideea e că prin, din graficul lui are ieșit că ceva la mai jos de jumătate. Știi și vorba de producția și folosirea camionului. Mă, Până la urmă, stai să vezi că sunt, sunt tot mai multe informații, cum că, într-adevăr, mașinile electrice pe termen lung, da, sunt mai, mai bune, mai economice, mai, să zicem, mai prietenoase cu mediul conjurător. Da, când. Știi că sunt tot felul de grafice care arată că consumul de dioxid de carbon pentru crearea unei mașini electrice ar fi mai mare decât pentru crearea de mașini clasice. Dar stai să te uiți că mașinile electrice se fac doar în ultimele, ce știu, 10-20 de ani. Pe când ăștia au avut timp de rafinarea procesului cu mașinile clasice, foarte, foarte mult. Înțelegi? Deci, eu, eu cumva au o tehnologie încă la început, una la mână, dar mai apoi trebuie să iei în considerare pe termen lung. Ok, folosești mașina aia 3-5 ani de zile, ajungi și costuri de operare mai mici și poluare mai puțină sau spre zero, în principiu, pe total, știi? Da am, am mai pus și asta pe aici. E interesant să vezi, la un moment dat camion din ăsta pe electric. Și cred că o să le vedem, ce știu. Hai, poate în 5 ani, nu chiar de la anul.
1: Păi hai că îți dau eu niște vești. Nu știu în ce stadiu sunt ăștia cu, cu Tesla Truck, Știm că Elon Musk vorbește mult și face relativ puțin pe lângă cât vorbește. Dar avem compania de camioane MAN, care e a Cilișan, München, la câțiva kilometri de mine, da? Man are o istorie de, nu știu, zeci și zeci de ani de zile de producție de camioane și nu ea mai multă încredere o să scoată ce promit decât în Tesla. Și în momentul de față există un camion în dezvoltare de la MAN, un cap-tractor practic, na? adică nu cu remorcă și așa mai departe. Nu prima omaia
0: te interesează, nu?
1: Absolut. <laughs> îți pot trimite și ține link să arunci un ochi aici. Uh, și se vorbește, mă rog, e o foaie din asta de prezentare a camionului și scrie aici, o să traduc un pic din germană că încă din 2025 vor fi posibile um, distanțe zilnice, zice aici. Da? Deci nu zice cu o singură încărcare, dar zice distanțe zilnice de până la 800 de km. Asta A, cu, e ceva. Da, dar asta cu distanțe zilnice trebuie să o luăm cu un pic de sare, cum se zice, că nu înseamnă că cu un plin sau cu o încărcare, știi? Înseamnă că asta ar fi pota- potențial într-o zi. Și bineînțeles, va fi oferit în multe bă, forme de șasiu, 4x2, 6x2, pentru că na, e nevoie de ba de 3 axe, ba de 2 și așa mai departe, motoare între 200 și 200 și 350 de kW în funcție de echipare, baterie 200 până la 500 de kWh, deci... Na există și există și alții da? să nu vorbim doar de Tesla ca și cum ei ar fi singurii pe piața camioanelor există o concurență destul de bună, bănuiesc că și Volvo lucrează la ceva probabil și Renault și cine mai fi pe piață, Mercedes și Motors,
0: mi se pare că vor să intre foarte bine pe chestia asta, nu știu
1: da, nu știu, eu știu pe ăștia europeni pe care îi văd vorba zi de zi și știu sigur că, că lucrează toți la, la soluții și e interesant, din punctul meu de vedere mult mai util cel puțin în Heirupul ăsta pe care îl are umanitatea acum cu mașini electrice, mult mai util să, devină, să se electrifice camioanele cât mai repede, din punctul meu de vedere, decât automobilele mici. N-am nicio problemă cu turismele, dar ca idee sunt mult mai entuziasmat de camioanele electrice.
0: Ah, și apropo de chestiuni utile, uite că discutam noi de Elon Musk, că nu e el foarte util în tot felul de lucruri pe care îl zice și le face, tipul ăsta, Thunderfoot, s-a pus să analizeze sub lupă serviciile oferite de către Starlink în Ucraina. Și guess what? Se pare că Elon Musk cumva suprataxează modulele alea trimise de Starlink în Ucraina, antenele respective. De ce? Din ce am înțeles și în România, mi se pare că poți să Starlink și plătești serviciu cam 100 de dolari pe lună, ceva de genul ăsta, știi, de utilizare. Cam așa ceva. Plus alți 5-600 sau 1000, ceva de genul ăsta, prin ca cost inițial, ceva de genul ăsta. În, din calculele făcute de către ăștia de, de Elon Musk, care spune că cheltuie cu Ucraina pe anul ăsta 400 de milioane, reiese că de fapt pe lună îi costă pe ucrainean 4.500, cel puțin armata ucraineană, da? 4.500 de euro pe lună să opereze acele să zice, aparate de starling, Ori de la 100 de euro până la 4.500 de euro sau dolari, ce se nu contează, e, e o sumă extraordinar de mare, știi? Și de-aia tipul ăsta Thunderfoot, spune că Elon Musk este world profiteering, efectiv, pe, pe chestia asta, pentru că sunt foarte mulți alți utilizatori în Ucraina care plătesc 100 de dolari pe lună. Pe când la armată Elon Musk cere 4.500 de dolari, știi? Și nu specifică că face ceva mai diferit sau mai special pentru armată față de civil, înțelegi.
1: Asta urma Și... să întreb, au niște beneficii, au bandă garantată, au, nu, nu știu, spune
0: de au nimic. prioritate? Nu spune de nimic. Ia tipul ăsta, Thunderfurt, spune că e posibil ca Elon Musk să, să umfle numerele astea doar ca să nu mai plătească suficient de multe taxe pentru Starlink, știi? Și... Acum pentru SpaceX, pardon, că asta e Starlink e un program de la SpaceX. Și încep să fie tot mai mulți oameni care efectiv nu, nu sunt de acord cu ideea asta de Starlink. Că o tehnologie este super mișto, mi se pare că am pus și un link la un moment dat în, care, în show a cu câteva episoade bune în care se explică modul în care undele alea și antenele sunt reorientate ca să urmărească sateliții. Ce, ce e o tehnologie super mișto, super faină. Dar să umpli efectiv cerul în low-earth orbit, adică la orbită joasă, gen 300-400 de km de altitudine, e o prosie destul de mare, pentru că pune din câteva mii de sateliți, mai vrea și George Jeff Bezos să-și arunce și el sateliți acolo, pentru că și el vrea să fie în meciul ăsta, mai vin și chinezii și rușii și toți, și atunci o să descoperă că nu mai poți face lansare de sateliți decât pe la, ce știu, poate pe la polul nord sateliți, rachete, pardon, poate pe la Polul Nord și Polul Sud, înțelegi? Și e, e o discuție de avut, în sensul că, băi, unde, până unde ne ducem cu toate chestiile astea, înțelegi? Și, pe de altă parte, până unde te duci cu suprataxarea. Deci se lăuda foarte tare Elon Musk și dădea și sfatul ucrainenilor că ar trebui să se să depună armele și să se închine armatei ruse, știi? <laughs> Da. Și de-aia a ieșit și discuția asta cu Elon Musk Faptul că el profite efectiv după război Sunt curios să văd ce o să iasă Dar vezi, în tot felul de discuții care sunt online Inclusiv le la, ce știu, The Garden, BBC, ce vrei tu Când spune, când spune Elon Musk că el subvenționează de fapt internetul armatei ucraniene Ăștia înghit ca toți pe bandă rulantă bă, Și nu fac niște calcule, prietene dacă subvenționai, nu ajungei la prețuri de atât de mari, înțelegi? Plus că un terminal din ăla costă 100 de dolari să activeze pentru un civil, pui 4500 de dolari pentru armată. Care este problema acolo și care sunt chestiunile care trebuie, nu sunt prezentate și despre care nu se discute, știi? Și ar fi de preferat ca și presa să investigheze puțin mai bine, că Elon Musk e puțin marele darling al oamenilor. Cum am zis, am și eu niște acțiuni cumpărate la Tesla, dar am cumpărat la Tesla pentru că Tesla face ceva bine din punct de vedere a business nu pentru că mi-e drag de Elon Musk. Elon Musk nu. Elon Musk e un fel de Steve Jobs, sub o altă formă, altă natură, și la fel de ciudățel, la fel de aiurit, știi? Așa că nu avem... Și diferența e că cel puțin Steve Jobs nu, nu mințea în halul în care minte Elon Musk știi?
1: Asta poți să zici Da, din punctul meu de vedere toată manevra asta a fost fix Fiindcă s-a supărat uh, el că S-a luat lumea de el în momentul în care a postat sondajele lui ridicole pe Twitter um, În momentul în care a fost o problemă cu internetul în Ucraina Ții minte și acum Musk a postat Activating Starlink, sau o dumă de genul ăsta, a postat așa foarte, în stil foarte Cowboy, guard-like, da? știi? Și de, de film science fiction. Și toată lumea s-a bucurat. Bă, uite, omul ăsta face ceva bun. Și, într-adevăr, era ceva foarte bun. Dar a crezut că cumva acum deține da, o putere nebănuită și poate să înceapă să-i șantajeze oarecum pe, pe ucrainieni știi? și să ceară bani și așa mai departe. Că un ministru de-al Ucrainei i-a zis ceva de genul fă-o afă în urma sondajului lui. Știi? <laughs> și el a zis, bine, iau jucăriile și plec. Efectiv asta a fost atitudinea de om cu minte de copil. Și probabil că cineva i-a băgat mințile în cap că s-a răzgândit. El nu e atât de tot puternic și sunt convins că multe dintre toate proiectele pe care le are și pe care le face și pe care le-a făcut până acum, nu ar fi existat și n-ar putea exista fără contribuție masivă din partea statului american. Da, deci
0: efectiv subvenții de la guvernul american.
1: Da, sunt destul de sigur că a fost pus repede cu botul pe labe, a fost o manevră de marketing din partea lui. El e foarte bun la marketing pe Twitter și la aș arăta uh, ouăle pe Twitter, dar, nu, în realitate nu e el chiar stăpânul lumii și s-a văzut prin cât de repede s-a, 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 sus, s-a tot, sucit. Da. S-a, s-a sucit a a așa. Bun, no. hai
0: să mergem mai departe la următorul subiect al tău. Mi-e foarte mult, așa că sunt curios să văd ce e de zis acolo.
1: Da, um, subiectul următor, cum să zic eu? Nici nu știu cum să-l încep. Um, am mai vorbit noi aici și practic unul din motivele pentru care ne-am apucat de, de a face podcastul ăsta este pentru că eu, cel puțin și probabil și tu, simțim că există o penurie de conținut, de calitate în online nu românesc. Um, ce vreau să zic prin asta? Există enorm de multe site-uri, există foarte multe canale, există nu știu, Wikipedia, există bloguri și așa mai departe în limba română dar cumva calitatea multora dintre aceste materiale e destul de scăzută sau e insuficientă la modul în domeniul tech, de exemplu, sau de știință există puține surse ok de informare în limba română dacă mă înșel, cu drag aștept sugestii de canale, de platforme, de site-uri și așa mai departe, de conținut ok în limba română. Cred că le
0: numeri pe două mâini în toată România.
1: Asta cred și eu. Treaba e în felul următor. Cam de când am plecat din țară, am devenit mult mai conștient de chestia asta. Eu am învățat engleză de mic. Ulterior, la o vârstă destul de înaintată, la 20 și peste 5 de ani, am învățat și limba germană. Și atunci, în momentul în care căutam ceva, aveam instinctul de a scrie direct în engleză, sau dacă în cel mai rău caz, dacă nu găseam nici în engleză, căutam și în germană. Știi? În română nu prea căutam chestii de genul cum să faci te mir, ce, Da? Nu, n-am un exemplu concret în cap. Dar am devenit mult mai conștient pe măsură ce facem podcastul ăsta și pe măsură ce. Văd cum se pune problema aici, în Germania și în alte părți de, Am devenit mult mai conștient de faptul că există prea puțin conținut de calitate în, în limba română Și mă întreb tot timpul dacă oamenii fac destul uh, pentru chestia asta Știi, e um, fost... o
0: problemă de genul ăsta Hai ca să te întrerup puțin așa, să-ți mai dau voie să respiri așa <laughs> Că vorbitul ăsta mult să știi că e foarte obositor Cum îi zice, Ai, uh... Eu aceeași întrebare a fost pusă și de către Dorin Lazăr și o Ftimie acum mulți ani de zile, 2014-2015, uh-huh. când am făcut podcastul la ICR Podcast. Și era fain dacă îl continuau. Nu conta că vorbeau despre prostiile lor, până la urmă înțelegeai ceva. Și mesajul lor constant era, măi, dacă nu vă place ce facem noi, faceți voi ceva mai bun. Vă așteptăm. Spuneți-ne și vă promovăm. Și-au promovat și oameni și-au vorbit despre tot fel de subiecte de România și de fapt așa m-au impulsionat și pe mine să fac podcast român în România, londra în 2016, da? Podcast-ul ăla și acum există, are 230 de episoade deja, nu uităm. Și odată ce am avut podcastul ul făcut, după am sărit noi și l-am făcut pe asta tehnocultură. Dar mesajul a rămas același, mă, e ceva ce ce trebuie să faci și acum... Mulți care, care se pun să facă orice fel de proiecte și blogging și ce vrei tu, prima oară se gândesc la bani. Hai repede, cum aș putea scoate bani din asta? O să nu uităm, una la mână, piața din România este foarte mică și a doua la mână, piața din România e mult mai săracă decât aia americană. Ia auzi succesele, mare, mare, marile povești interesante de succes american. Păi, americanii sunt efectiv 50 de țări la, la un loc, 300 de milioane de oameni, au un sistem bancar și de servicii uniform e, să zicem, cum ar putea fi Uniunea Europeană peste 200 de ani, să zicem, ok? Și acolo e mult mai ușor să te viralizezi, să crești, să dezvolți, plus că au și puterea banului mult mai mare. de în România, dacă vei să ai succes, până la urmă, în primul și primul rând, trebuie să te gândești ce să faci ceva din pasiune. După aia vezi dacă reușești să urci și la nivelul ăla de bani. O oamenii începe chestia asta cu banii și atunci îți dai seama de ce apar proiecte și după aia pșt, dispar.
1: Da, um... Ai dreptate. Ce vreau eu să zic? Nu știu, nu vreau să discut neapărat referitor la făcut bani din chestia asta. Deși înțeleg că lumea își dorește să facă și bani din chestia asta. Dar pur și simplu, indiferent că vorbim de surse cu bani sau fără bani, există mult prea puțin conținut de calitate. Și ce înseamnă? Poate trebuie să definezi un pic ce înseamnă conținut de calitate. Nu înseamnă să ai un microfon scump și o cameră bună dacă vorbim de YouTube, ci înseamnă să ai un conținut bun, eventual cu o oarecare valoare educativă, nu trebuie să fie la nivel de Academia Română, dar să aibă o oarecare valoare educativă dacă ești pe un subiect gen știință, tehnologie, hobby, DIY și așa mai departe, și să fie mai mult decât o speculă a ceea ce se întâmplă în ziua de azi pe piață. Gen... Excludem absolut orice înseamnă cripto, NFT și toate lucrurile astea. Că acolo stă, stă mult prea bine România și, din păcate, probabil 90% dintre ele sunt țepe. Da? Motivul pentru care aduc chestia asta în discuție, după cum ziceam, este că mi am dat seama bă, cât de multă informație okay, există în, în Germania, în limba germană. Evident, ăștia stau mult mai bine pe dezvoltare, pe tehnologie, pe ce vrem noi Dar într-un fel, dacă vrem să avem vreo șansă să ajungem la un nivel apropiat de restul Europei Trebuie să ne dăm seama că avem și noi nevoie de chestia asta Chiar căutând un pic despre, despre subiectul ăsta și încercând să îmi dau seama dacă am dreptate Sau dacă e justificat, ce cred eu Am dat peste articolul ăsta de la UNESCO care e scris în engleză și se numește Why Mother Language Based Education is Essential. Da? Și se vorbește fix despre chestia asta. De ce e foarte important să putem învăța în limba maternă. Um, aparent, problema e mare da? și nu se rezumă la, la România. Cel puțin din articolul ăsta scrie că se estimează că 40% din populația lumii nu are acces la educație într-o limbă pe care o înțeleg sau o vorbesc. Na? Deci dacă vorbim la 40% mondial Cel mai probabil România, fiind o limbă, având o limbă Care nu e de circulație internațională Se încadrează undeva acolo
0: Bine, na. să nu uităm că și la școală Când înveți, înveți ca și cum ar fi o limbă de lemn
1: Mai că... nu, nu vreau să vorbesc Despre asta na? Nu vreau să, să ridiculizez discuția În sensul în care limba de lemn A unor profesori, mă rog Sau nu știu ei cum să, cum să exprime În limba română Ideea e că există prea puțin conținut de genul ăsta în, în limba română. Na? Um, te uiți în limba engleză, evident. E limba de circulație internațională cea mai mare, na? principală. E evident că foarte multă lume să caute conținut în limba engleză. Apoi, nu știu, spaniolă sau limbi din astea care se găsesc în foarte multe țări. Dar ce vreau eu să spun e... În primul rând, și din articolul ăsta, da, pe baza studiilor și din alte surse, reiese chestia asta, unul la mână, asimilezi informația și mult mai bine când o auzi în limba ta maternă. Chiar dacă vorbești foarte bine o limbă străină, uite, eu consider că vorbesc din limba engleză la un nivel extrem de avansat, o înțeleg la fel, cu limba germană nu sunt chiar la același nivel, dar oricând aș prefera să citesc o informație tehnică sau științifică în limba română, dacă aș găsi-o. Înțelegi? Um, nu prea se găsește. Apoi, ce mi-am mai notat eu aici? Um, te, te ține concentrat pentru mai mult timp. Când înveți într-o limbă străină, oricât de bine ai stăpânit-o la un moment dat poate îți pierzi zăbdarea, poate ți se pare dificil, trebuie să-ți traduci anumite chestii în cap, în timp real, cumva, pentru că nu, nu e niciodată la fel ca atunci când, când înveți în, în, în limba maternă. Știi? Și chestia e că se văd și niște, cum să zic eu, niște disonanțe în ce fac unii oameni. Și aici o să vorbesc despre un subiect interesant, chiar și pentru tehnocultura, și vorbesc despre risc. Nu știu dacă ai auzit, de fapt, ai auzit de risc și de risc.space. Da? Risc scris R-Y-S-C este. Romanian Youth Space Conference Deci am zis în engleză chestia asta pentru că site-ul pe care l-au creat pentru această conferință e disponibil doar în limba engleză Deci vorbim despre mm. o conferință românească care, ceva are, loc. care are loc pe dat, între 25 și 27 noiembrie la București, la Crown Plaza între 10 și 18 Le facem și reclamă pentru că ideea e foarte ok da?
0: mm.
1: În care sunt înregistrați aici, avem o listă de speakeri, Dumitru Prunariu, Bogdan Marcu, Claudiu Tănăselia, Laurențiu Caramete, Rareș Cristian Bisac, Vladimir Mar- Martinuș, Adrian Sonca. Toți oamenii ăștia sunt români. Și din câte am înțeles, conferința va avea loc în limba română
0: da? da, e interesant că au pus așa în limba engleză Și cu
1: toate astea, site-ul ăsta este exclusiv în limba engleză Nu are o variantă română și engleză Are o variantă doar în limba engleză Sponsor? Sponsor nu prea, are, are doi parteneri aici Caferia și încă unul al cărui logo nu-l înțeleg Dar care are un slogan în engleză Your voice, your university choice Ok, vrei să, nu știu, fie vizibil pentru public internațional, dar de ce să nu ai și o pagină în română? Majoritatea site-urilor de genul ăsta au o pagină în limba română și o pagină în engleză și sau în alte limbi de circulație internațională. Știi? Um, dacă există oameni interesați de o conferință de genul ăsta care nu vorbesc engleză sau care nici măcar nu se gândesc să caute în engleză, nu vor afla niciodată de chestia asta. Știi? Um, de asta zic, e foarte important, apropo, toată discuția asta, um, motivul pentru care îmi doresc să discut despre asta cât mai des, e tot un articol de al lui Dorin Lazar, numit De ce vrei o comunitate de creator, buhni și cifrele lui, în fine, n-o să discut articolul, căutați pe uh, dorinlazar.ro dacă vă interesează. Și e chestia asta de faptul, adică, inclusiv faptul că în domeniul nostru de... Tech, podcast Tech și așa mai departe, există destul de puțini actori, mai ales pe partea asta de hardware, tehnologie, web și așa mai departe, știi? Și bașca unii mai, mai pun și bețe în roatele celorlalți, știi? Um, și îmi pare rău de, de chestia asta. Majorita... Am, citit,
0: am citit articolul ăsta de la Dorin și, într-adevăr, are dreptate. Ideea e că am pus și linkul în show notes, dacă te uiți acolo, și că ajută-i pe cei de jos când ajungi în vârf și cam asta este ideea. Și noi da. în mod sigur nu suntem în vârf, dar suntem în urcare și îți seama, am promovat cât de des am putut noi și Science Stories, science înțelegi? Unde aș, aș putea
1: critica și acolo. Tot și... ce face Bogdan e excelent, e excepțional, e un efort uriaș și totuși a ales un nume englezesc pentru platforma lui, exclusiv în limba română.
0: Da, uite, vezi, e bun, e bun de știut acolo, vezi, se poate trimite mesajul pe mai departe la Bogdan, sigur ascultă podcastul, dar ca idee, când aflăm de proiecte ceva noi care ne interesează, făcute în română pentru români, de ce nu, chiar aș vrea să avem o secțiune aici în podcast, undeva o, o chestiune mai scurtă, acolo zice, bai? Ce am aflat noi de la public? Chestiuni faine făcute. A făcut cineva o hartă interesantă a numelor din județ, în funcție de nu știu ce chestie. Sau cineva a scris o aplicație prin care poți să afli, ce știu, informații educative de pe zona ta, ce vrei tu pe acolo, sau orice fel de... Ar conta chestiile astea să le promovăm pe aici. Știi, să avem un fel de colț al ascultătorului, cum ar veni, înțelegi? Să primim primim de la oameni, știi, mesaje, în care să ne spună, băi, uite-te că... Am aflat de site-ul ăsta făcut de cineva sau de canalul ăsta de YouTube care promovează chestii interesante. Uitați-vă și voi și promovați-l pe mai departe. Și ar trebui să, să introduțim așa o secțiune chiar obligatorie în fiecare episod.
1: Absolut. Um, ar mai fi niște chestii de zis aici. Um, unul dintre ele. Cea mai importantă platformă educativă la nivel mondial la ora actuală probabil că e Wikipedia. Da? Um, care e o Practic o enciclopedie, open source, în care oricine poate adăuga articole. Ele sunt editate, moderate, verificate și așa mai departe prin comunitate și asta îi asigură o acuratețe destul de bună. Dacă ne uităm, Wikipedia în limba română are 434.085 de articole. Da? Dacă compar cu Wikipedia în limba germană, germanii sunt de câte ori de... 4 ori mai mulți ca noi, da? Noi suntem vreo 20 de milioane, ei sunt 80 de milioane. Hai mai punem și Elveția și Austria, 100 de milioane rotunji de vorbitori de germană, da? Uh-huh. Um, Wikipedia în limba germană are aproape 3 milioane de articole.
0: Da, hai să ne uităm la alți vecini noi noștri, gen Ungaria și Bulgaria. Uh,
1: nu m-am uitat pe ei. N-am vrut să mă compar cu vecini, am vrut să mă compar... Cu un V-ai ideal. Uh-huh. Da? Am vrut să mă compar cu un ideal. Ca aș putea să mă compar cu vecini, bulgarii sunt puțini, ungurii sunt puțini și ei, știi? Um, vreau să, m- să mă compar cu cineva ideal. Apoi, în limba engleză sunt, nu știu, șapte milioane de articole sau ceva de genul ăsta, ceea ce, evident, limba engleză e de circulație internațională. Dacă aveți disponibilitatea, posibilitatea, dacă aveți cunoștințe, Căutați articole de Wikipedia, pe Wikipedia în limba română, ce vă trece vă prin cap și vedeți dacă există un articol și cât de complet e articolul respectiv. De multe ori există articole super incomplete, de exemplu, câteva rânduri, pe o temă pe care în limba engleză găsești, nu știu, extrem de multe cuvinte, să zicem. Încercați să contribuiți. Um, faceți-vă un cont, gândiți-vă la ce chestii cunoașteți voi, da? și nu au pagini pe Wikipedia în limba română, și încercați să contribuiți în felul ăsta, de exemplu. Sau să corectați articole, sau chestii de genul ăsta. Încercați să deveniți activi și în comunitatea asta. E o metodă prin care putem contribui. Extrem de multă lume um, folosește Wikipedia pentru a se informa. Și eu, și așa mai departe. Știi? Uh, la un moment dat, nu mai știu, găsisem... Un articol, îmi scapă acum despre ce e vorba și nu vreau să minț sau să zic o prostie, era un articol despre ceva din România, am impresia despre o localitate, nu mai știu care, și pagina în limba română avea mai puțin conținut despre, decât pagina în limba engleză și era vorba de o localitate din România. Da? Mi s-a părut iarăși ridicol cumva. Chestia asta mi s-a părut absurd, adică e absolut anormal să se întâmple așa.
0: Da, da, acum hai să, hai să trecem și pe partea cealaltă. Aici, în UK, când te duci să te angajezi ca elev care ai terminat acum liceul sau te duci așa ca student, la locul de muncă poți să prezinți activități de voluntariat, chiar dacă ai făcut ceva mai deosebit, să zicem, mai scris 100 de pagini de Wikipedia într-un mod util ce vrei, după acolo. Asta sunt luate în considerare, dar Categoric în România cât te angajezi. Când te angajezi în România, vei să te duci undeva, chestia asta nu este luată în considerare. Bine, ai făcut un tipul tău liber, nu te apreciem prea suficient de mult, ai terminat liceul, dar avem nevoie ca să ai 5 ani de zile experiență în câmpul muncii, știi?
1: Lumea da, și poate avem acolo. nevoie de o schimbare de mentalitate în sensul ăsta, poate că oamenii care fac chestia asta sunt și datori la rândul lor să aducă cunoștința angajatorului, știi? chiar dacă aici nu se pune neapărat preț pe chestia asta. Deși eu cred că un angajator serios spune că știe despre ce e vorba și știe că e mai valoros, poate, voluntariat într-un anume domeniu decât, nu știu, ce o să faci cu viața ta peste cinci ani sau mai știu eu ce întrebam scupide. Întrebările
0: da, astea sunt foarte idiote. <laughs> Dar adevărul e că de la HR ar trebui să pornească, se tot laude acum văd din când în când pe LinkedIn, români din HR care transmit-o de Uite, ar, ar fi fain să facem aia, să facem aia. Păi faceți, prietene. Când vine unul care a terminat liceul și spune uite, am lucrat în timpul liceului, am făcut voluntariat în punctele Y și Z. Aia trebuie deja să fie considerată experiență de lucru.
1: Da, fără îndoială. Deci, trebuie să, trebuie să încercăm și noi să, să contribuim în felul nostru. Nu știu, chiar și un blog. Un blog scris pe un domeniu anume cu informații pe care altfel nu le găsești e mai util decât să nu ai informația aia deloc la, la dispoziție știi? Um, e, Nu știu, e complicat, e un subiect, o temă foarte complexă Dar cred că înțelege toată lumea ce vreau să zic Ideea de bază e că noi suntem obișnuiți Sau cei din bula mea suntem obișnuiți să ne ducem foarte repede la căuta despre subiecte generale, da, sau de uz general, de interes general, în limbi de circulație internațională, din lipsa materialului în limba română. Și ok, poate pentru mine e ok și pentru bula mea e ok, dar să exclud din start foarte multe categorii de oameni. Da? Noi nu ne dăm seama cât de multă o lume din România nu stăpânește la nivel suficient o limbă de circulație internațională. Dar știu să folosească internetul. Doar că sunt limitați de regulă la pagini în limba română. A, și știu ce o să zică unii, de ce nu folosești Google Translate? Nu prea e același lucru. De multe ori traduce foarte ok, dar atunci când nu o face, s-ar putea să te și încurce mai mult decât te ajută. Și apoi, mai e o chestie. Conținutul în limba română, de regulă, e scris de români, sau cel puțin a trecut prin mâinile unor români care l-au tradus cât au putut ei de bine. Și cumva promovezi oameni... Din, da, vorbitor de limbă română, ca să nu zic din România, ca să vorbim și de expatsie aici, promovez oameni care să facă chestia asta. A, apropo, uite, de genul de contribuție. Am postat pe Twitter acum câteva zile, o să caut un pic repede articolul, despre o doamnă care era contribuitor la Dex Online și care a decedat, săraca, și care. Scuze, îmi cer scuze. Sper să-l găsesc acum rapid. Dacă nu-l găsesc, o să renunț da. și nu, revin o, la contează,
0: el. Contează să ai mai multe materiale. Într-o vreme Ideea e... pe YouTube totul de canale din astea, dar au făcut câteva episoade și au murit după jumătate de an, după un an. Și păcat.
1: Da, din păcate foarte multe canale mor și înțeleg și de ce mor. Știi? Important e totuși să rămână ceva în urma lor. Uite, doamna Laura Gelner. Care era stabilită în Germania de multă vreme și care era culmea, a murit la 83 de ani, să ieță noușară, și care era unul dintre cei mai mari contribuitori la Dex Online. Adică la modul peste 30.0 de definiții, da? adică în total peste 59 de milioane de caractere, 30% din definițiile de pe Dex Online a contribuit femeia asta. Știi? Um, ea e unul din oamenii din umbră, la Dex Online apelează probabil foarte multă lume, știi? Ea e unul din oamenii din umbră care, uite, deși nu mai era în România, a contribuit masiv la conținut în limba română de calitate, exact ce, ce spun aici.
0: Păi tu unde ești? Fi? Acum ești în Germania. eu sunt în ok.
1: Să mă ierți, eu nu am nici 1% din contribuția femeii ăstea. Eu încerc să-mi fac partea și încerc să aduc conștientizare măcar în domeniul ăsta. Mi-ar plăcea să fac mai mult decât fac, din păcate, din lipsă de timp. Nu prea pot, știi? Am tot încercat să scriu și eu un blog, să mai lansez acolo opinii, să mai ajut cu sfaturi, cu un alta. Nu pot, e, mi-e greu. Dar fiecare, uite, poate unii au mai mult timp liber la dispoziție. Poate unii sunt super, super um, hard workers, da? Cum e Bogdan, de exemplu, și își dedică tot timpul liber pe care îl au pentru, pentru scopul ăsta. Și așa mai departe. Ideea e... Na, fără să mai lungesc prea mult subiectul Mi-ar plăcea să avem mult mai mult conținut de calitate în limba română Mi-ar plăcea să nu depindem de unul sau doi creatori care monopolizează un anumit subiect uh, Mi-ar plăcea să văd tentative mai multe de la oameni care cred că pot să facă un lucru mai bine Chiar dacă eșuează, băi, important este să nu vorbești lemne da? Chiar dacă n-ai cea mai și mai cameră, cel mai bun microfon Nu scrii cel mai bine gramatical din lumea asta dacă ai o informație bună și, nu știu, de calitate pe care vrei să o împărtășești cu cineva, du-te. Poți să, cum a zis Manu, nu știu, poate să conteze ca voluntariat, poți te simți tu mai bine că ai făcut, uh, ai făcut un bine cuiva. Da, uite, noi cu podcastul ăsta. Ne scrie lumea și ne laudă că ne admiră și că le place Și că parcă stau la o discuție cu, cu niște amici când ne ascultă pe noi și așa mai departe Deci cuiva influențăm viața pozitiv să zicem. Și practic fiecare creator de conținut în limba maternă poate să facă chestia asta Și închei zicând următorul lucru Astăzi căutând pe internet idei pentru, pentru discuția asta Am găsit inclusiv un site, nu mai știu acum, nu l-am salvat în care se vorbea, nu nu se vorbea, era un top de creatori pe YouTube, de exemplu, de conținut pe țări. Și am dat pe limba pe România, să mă uit ce fel de creatori de conținut sunt, care-i topul și așa mai departe, și pe anumite categorii, multe dintre ele, canalele din top nu erau pe limba română, erau pe limba engleză. Deci multe canale românești gândite să acopere o piață cât mai mare. Ceea ce nu e, nu e un lucru greșit și nu-i blamez, îi înțeleg într-un fel, dar gen canale cu sute de mii și milioane de abonați, care nu fac deloc conținut în limba română. Știi? Și asta e păcat și mi-ar plăcea și din partea acestor oameni să încerce să-și dedice măcar 1% din, din timpul pe canal pentru conținut în, în limba română. Știi? Eu înțeleg că nu e la fel de atractiv, că nu ajungi la fel de multă lume, dar Cumva gândește că faci un bine unor oameni care vorba aia, vorbesc aceeași limbă sau, cu tine?
0: Știi cum e, sau cel puțin în situațiile respective, eventual să promoveze proiecte făcute în România, știi, dacă nu să facă ei ceva în limba română, dar proiecte de da. educative, știi? Da.
1: Da, asta mi-ar plăcea să văd mai mult. E un, o opinie personală, e un subiect care mă, cum să zic, îl am la suflet și vorbesc așa cu emoție despre el, pentru că nici eu nu știu. Care e cea mai bună metodă să se ajungă la la chestia asta? Dar știu că e foarte important și știu că nemții, de exemplu, când caută ceva pe net, nu simt de cele mai multe ori nevoia să caute pe engleză sau pe altă limbă. Pentru că 9 din 10 cazuri vor găsi informația în în limba lor perfect. Nu or să aibă niciun fel de problemă cu cu chestia asta. Și uite, încă un exemplu, iarăși o chestie pe care am postat-o pe Twitter și cu asta închei. Bă, în Germania există un site foarte șmecher, se numește Busgeld Catalog, din care afli exact ce amenzi poți să iei în funcție de ce câmpenii faci în trafic, de exemplu, sau în funcție de ce, sau cât sunt amenziile în funcție de pragul de viteză pe care ai depășit și multe alte chestii și explicate pe înțelesul tuturor. În Germană, raportat la legile din Germania, e un site oficial al statului german, vă provoc să căutați pragurile amenzilor de viteză în limba română și să-mi găsiți un site oficial, unde v-a scris frumos, pe un site modern, chestia asta. N-o o să găsiți, te vă ducă spun, eu, la, am făcut la, la deja
0: de guvern pe care le înțelegi și la pe care Și acces... pe niște site-uri
1: care nu sunt oficiale, niște site-uri super dubioase, da? cu pline de reclame și care nu au nicio legătură cu ceva oficial. Da? Deci de asta zic, nici măcar la nivelul ăla nu, nu e online-ul românesc în care să găsești informații de genul ăsta ca lume.
0: Să nu uităm două situații aici de discutat. Una la mână, am căutat recent ceva legat de impozitarea românilor care sunt plecați în străinătate. Ceva în genul că ANAF aș vrea să impoziteze românii care sunt lucrează sau au venituri din străinătate. Am da, auzit okay. ce
1: probabil e ilegal, nu știu.
0: Acum depinde de situație, că dacă ești domiciliat în România și cumva faci venituri în străinătate, e normal să, să fii taxat, Aia, pentru da. că ești domnicileat. Dar dacă tu locuiești în străinătate și acolo îți plătești toate impozitele, atunci tot ce-ți revine este o amendă de vreo 100 de lei la ANAF, pentru că nu i-ai anunțat pe cei de la ANAF că tu ai, să zicem, rezidența fiscală în altă țară, știi? O amendă cu care sunt pasibil probabil 99,99% din toți românii care lucrează în aparat țării. Care s-au. Efectiv, au ieșit. Diaspora. Efectiv. Aia e o amendă pentru diaspora, înțelegi. Și n-am găsit informațiile relevante. Ceva explicat ca pentru un om prost. Că în principiu că mai vreau să facem și în portcase asta. Mă explicăm ca și cum aș fi de 5 ani, 6, 7 ani de zile. Nu mi-arunca numai texte de lege, articole, ce vrei tu, acolo, cu exprimări n-alea lambicate. vreau să știu. Bă, dacă sunt mutat în străinătate, plătesc în România sau nu? În principiu nu plătești, pentru că e aia, principiul ala, al dublei impozitări. Plătesc impozită aici în UK. sunt și cetățean britanic și atunci anaf-ul, e mai greu să vină anaful după mine când eu deja locuiesc și trăiesc în UK de vreo șapte ani de zile, înțelegi? Dar n-am găsit, frate, n-am găsit în limba română un material cât decât să explice cum trebuie. Și am căutat vreo 4-5 pagini pe Google Search. N-am dat, numai... Hotărâri de lege PDF, ce vrei tu pe acolo, și dai și caută să înțelegi tu ce vor ai aia să, să înțeleagă cu toate chestia, aia, știi? Și asta este enervant și sunt oameni care știi sigur că ar ști treburile astea, dar nu le scriu pe bloguri sau prin alte părți ca să și tu la informația asta, știi? Și de-aia zic, cum zici tu, da, mai multe materiale în limba română, sunt mulți oameni în România, cunosc eu oameni care fac lucruri faine și nu scriu, nu scriu despre lucrurile alea faine și atunci oamenii din jur nu află cu ce se ocupă ea. Și nici nu înțeleg ce înseamnă, de exemplu, voluntariatul sau charity work, sau de genul ăsta. Înțelegi? Nici n-ai cum să înțelegi dacă oamenii nu scriu. Înțelegi să promoveze, să explice, ce într-un limbaj simplu, ca pentru tot omul. Așa e și podcastul ăsta. Ca pentru tot omul. Bun, am terminat cu subiectul ăsta, nu? Hai să trec și eu la altă alta chestie. De la Universe Today am aflat că impactul dart a orbita lui Dimorphos cu 32 de minute. Știi, data trecută când am discutat, Dimorphos era un satelit mai micuț a unui alt asteroid numit Didymos, ceva de genul ăsta. Și ce se întâmplă? Dimorphos are un diametru de vreo 200 de metri. Nu mic, dar nici foarte mare, înțelegi? Și această sondă a intrat cu viteză de vreo 40.000 de kilometri, efectiv un impact frontal, cum ar veni, la 40.000 de kilometri pe oră, și sunt în sine avea, nu știu, 500-600 de kilograme, nu foarte mult. Dar se pare că după ce au verificat ăștia datele, au descoperit că orbita lui Dimorphos a fost scurtată cu 32 de minute. Ceea ce e un lucru extraordinar. Dacă a scurtat orbita, asta înseamnă că efectiv a apropiat satelitul la secundar. Dimorphos a apropiat de satelitul la inițial, Didymos. Impactul ăsta a avut loc undeva la vreo 7 milioane de kilometri de distanță de Pământ. Îți seama ce, ce, ce praștie deșteaptă și tare trebuie să ai ca să ajungi la 7 milioane de kilometri de distanță, știi? Dar mai discutăm, ăștia de la NASA sunt genii, efectiv. Și orbita lui Dimorphos era de 11 ore și 55 de minute, a fost căzută la 11 ore și 23 de minute și... Ceea ce zic așa de la Univers Today e că oamenii de știință s-ar fi bucurat dacă obțineau o modificare a orbitei și cu 10 secunde. Dar, în schimb, au obținut o modificare a orbitei cu 32 de minute, ceea ce este extraordinar de mare. Dar au recunoscut și ei, dat fiind că satelitul respectiv e mai mult rocă și praf decât metal, în impactul respectiv a fost ejectat efectiv din zona respectivă și mult material, nu se știe, sute de kilograme, tone, ceva de genul ăsta. Și asta, în sine, afectează modificarea masei satelitului secundar, afectează și, bineînțeles, orbita, nu? Pentru că gravitația dintre obiecte țin de masa, efectiv, a obiectelor respective. Ține, pardon. Și s-au bucurat foarte mult tipii de la nasă. Și, într-adevăr, se pare că dacă avem timp suficient și tipul de asteroid care ar urma să lovească Pământul, e din materialul potrivit, ai putea să îl deviezi cu o misiune de asta de impact foarte puternic. Și un lucru extraordinar de bun. Iese, nu este prima oară, cred că e a, a treia oară când se încearcă un asemenea experiment, dar e a treia oară când ai un succes atât de mare, într-adevăr, știi?
1: Mai la câte rachete sunt pe planeta asta, eu cred că ne-am descurcat dacă le-ar ținti în direcția potrivită. Din păcate nu se întâmplă chestia asta
0: în momentul ăsta da. și vom vedea cu ce se întâmplă cum ziceai tu cu bombe atomice m uitat la materiale de curând doar de curiozitate, nu de alta știi? nu că s-ar întâmplat ceva și aici să mergem la o altă știre de-a mea destul de scurt, așa de la Hardware Unboxed tipul ăla de acolo a făcut o verificare cu DLS, DLSS3 de pe platformele astea plăciile astea video RTX versiunea 40, știi? Și concluzia lui a fost că este foarte prost la frame-uri la mai mici de 60 de cadre, ceva de genul ăsta. La frame rates mai mici de 60-70 este execrabil, dacă nu chiar foarte prost, înțelegi? Și a spus că te ajută să câștigi mai multe frame-uri, mai multe cadre pe secunde, doar dacă ai monitoare care merg peste 100 de Hz, înțelegi? Și atunci, la ce te-ar ajuta un DLSS când la și plus că, guess what, cel puțin la, la frame rate-uri mai mici, după ce că calitatea în sine nu este foarte bună, ai și input lag mai mare. Deci, teoretic, ți se generează mai multe cadre, dar răspunsul la acțiunile tale este mai slab. Ori, chestia asta este foarte ciudată și contraintuitivă, nu? Că dacă ai mai multe cadre, te aștepți ca toată acțiunea să se întâmple mai repede, nu? Tot... Când ai click pe, pe mouse acolo sau pe o tasă să, să se întâmple toată acțiunea mai repede Dar de fapt nu e așa Nu păi în nu cazul ele străi
1: Nu e așa pentru că cadrele respective sunt de umplutură Practic, ele nu fac parte din, din randarea efectivă Și din jocul tău efectiv Ele sunt cadre de umplutură Și atunci nu te, nu te ajută neapărat în sensul ăsta
0: Și de aia, deci oamenii care se gândeau că și-au un RTX 40 Dar au un monitor mai slab care merge până la 60 de herți e game over, să nu ia, să nu, ia, să nu facă greșelele asta, pentru că până la urmă arunci, efectiv arunci o placă, banii pe o placă video foarte bună, care ar avea... Abia... Bine, pe de ai altă parte, ai putea să nu folosești DLSS. Exact,
1: tăi. asta vreau să zic. Pe de altă parte, dacă ai un monitor standard de 60 sau până 90 de Hz, nu ai nevoie oricum de DLSS. Pentru că, cel puțin pe, pe RTX 4090, care e o bestie, Îți merge absolut orice în 1080p cu mult peste 60 de frame-uri pe secundă, Deci nu ai nevoie de DLSS, știi? Nu câștigi absolut nimic prin asta. DLSS e util dacă vrei să joci chestii 4K, la refresh rate-uri mari, neapărat, că vrei tu neapărat chestia asta. În general, DLSS e mișto, dar, cum să zic eu, doar așa, dacă vrei să împingi o, o placă video la limita ei supremă, poate să te ajute, gen dacă ai un 4 60, care încă nici nu există, să zicem, și vrei cu ăla, la nu știu ce frame rate la 2K sau 4K, atunci să activezi DLSS. Dacă ai un 4090, în 90% din timp nu ai nevoie de DLSS pentru că o să ai un frame rate suficient de. de păi, bun.
0: Oricum, așteptăm review-urile și cred că dincolo de 4060 nu o, să, nu o să recomandăm noi ca podcast niciun fel de placă video, sincer. Doar pentru cei care, cei care ce face cu bani, efectiv, dacă stai să te gândești?
1: Măi, au apărut deja review-uri la 4.090. Um, cel mai important review este că este atât de mare fizic placa încât s-ar putea să nu încapă în majoritatea sistemelor, efectiv. Um, apoi, cum ziceam, performanțele sunt de top, dar clar, la 1.700 de euro sau cât costă placa nici nu te aștepți la altceva. Um, 4080 s-a lansat într-o variantă de 16 GB de RAM, vreau să lanseze un 4080 de 12 GB de RAM, dar din cauza presiunii influencerilor din domeniul tech au cam renunțat la idee, fiindcă toată lumea a zis, ba, asta e o idee proastă și o să creeze confuzie. Da? Dacă lansezi o placă video care are deja un nume greu de ținut în minte, da? ok, lasă o singură variantă de memorie RAM, pot să lansez un alt nume de cod cu mai puțin RAM sau mai mult sau cum vrei tu. Și practic asta se, se va și întâmpla, probabil. În 4060 încă nu știm nimic despre asta. Cam ăla e nivelul ăla mainstream care mă interesează pe mine cel mai mult ca performanță, fiindcă acolo e nivelul pe care și îl permite majoritatea. Oricât ne-ar plăcea să vorbim de plăci extrem de performante și așa mai departe, pe alea nu și le permite aproape nimeni, de fapt.
0: No, și oricum, ai văzut... Prețurile la Nvidia se duc tot mai sus, tot mai sus, și văd că Intel până la urmă acoperă teritoriul la mai ieftin. Și foarte curând o să vorbim mai mult de Intel decât de Nvidia sincer, pe aici, pe la tehnologie. Să sperăm,
1: n-ar fi neapărat rău dacă, dacă continuă pe, pe drumul ăsta pe care l-au ales.
0: Exact, sperăm și noi. Mai avei tu o știre, nu?
1: Da, foarte pe scurt, așa mai mult de amuzament în episodul trecut am vorbit despre cum Lufthansa a banat, așa s-a supărat pe airtag și le interzis din zborurile lor fiind singura companie mare care a luat decizia asta și invocând un motiv extrem de stupid și anume cum o regulă din, din regulamentul Inter- Organizației Civile Internaționale de Aviație dar Regulă care se referă de obicei la baterii litiu-ion și nici de cum la baterii din astea celulă, rotunjoare, cum folosește AirTag-ul. Da? Adică cer 2032 o baterie care e folosită în orice, de la chei de mașină, la ceasuri de perete, la whatever. Da? Deci o baterie care e peste tot și pe care i-a cășunat lui Lufthansa fix pe AirTag-uri. În fine, a fost mare tam legat de chestia asta. În principiu s-a întâmplat pentru că oamenii au început să ridiculizeze faptul că compania nu e în stare nici măcar să le spună unde e bagajul pierdut. În schimb, oamenii puteau să vadă singuri pentru că aveau AirTag unde ateriza bagajul lor. Lufthansa a zis hai să interzicem airtag că e o tare bună ideea asta, tipic nemțească. Și apoi, fiindcă toată lumea s-a inflamat, Lufthansa a trebuit să facă un pas în spate și au renunțat la ideea lor genială de interzice airtag și acum... Nu mai... E ca și cum n-a fost, practic. Deci poți Doar folosi că... niște arteguri pe, pe Lufthansa. Doar că au o reputație
0: mai proastă cu ocazia asta.
1: Absolut, au o reputație mai proastă. Reputația nu-i ajuta nici înainte. Știi? Cum să zic eu, prin comparație cu multe alte companii, Lufthansa e foarte ok, sau cel puțin asta e părerea generală, până ai onoarea să zbor cu ei pe urmă o să vezi că nu mai e chiar așa. De când stăm în Germania, ok, oricând o să prefer să zbor cu Lufthansa decât cu Blue Air, de exemplu. Un I-Z-R momentan e ok, dar dacă te uiți pe Trustpilot.com, care e unul din cele mai importante, dacă nu cel mai important site de review cel puțin aici în Germania, o să vezi că nota Lufthansa din 6505 de review e de 1.2 din 5. Da? Deci este la pământ, Lufthansa. Și uite, exemple se găsesc de la faptul că am avut o problemă cu un bilet cumpărat și a trebuit să fac o modificare și mi-a fost super greu să dau de cineva la Lufthansa, fiind în Germania, pe limba germană, tot ce vrei. Abia am dat de cineva care să mă ajute. La zboruri amânate cu 12 ore, fie mai devreme, fie mai târziu, care îți dau complet peste cap planurile, Știi? nu înțeleg nici măcar de ce se întâmplă chestia asta, mi-ar plăcea să-mi explice cineva de ce se decalează zboruri și cu 12 ore, n-are sens da? eu dacă mi iau un bilet peste 3 luni, că acum e mai ieftin da, și mi-l iau peste 3 luni să mă duc la ora 6 dimineața băi, eu poate mi-am rezervat și o mașină poate mi-am făcut planurile la serviciu în așa fel încât să ajung la zborul ăla și așa mai departe și brusc mă trezesc cu o notificare că zborul a fost amânat cu 12 ore sau că zborul va avea locul 12 ore mai repede What? Nici măcar n-ar trebui să fie posibil așa ceva nu știu cum să zic adică e mult mai logic cumva să-l anulez decât să-l decalez cu 12 ore știi? în fine Ideea e că se întâmplă și uh, la Lufthansa cât de mari ori fi ei multe, multe nefăcute din astea și reputația lor e complet la pământ. Asta cu gurile i-a dus într-o zonă și mai neagră. Auzi, știi
0: cum e? Au ajuns la 1,2% puncte în medie, pentru că nu poți să ai ceva mai puțin de o stea, nu? La trip
1: advisor. Da, sunt foarte aproape sunt foarte aproape de punctul ăla din oficiu, știi? Deci, uh, n-a, mai erau de atât greu greu de, de găsit.
0: Bun de știu pentru viitor, dacă vin în Germania să evit atunci. <laughs> Bun, hai să trecem da, la... Da, dacă
1: vii din UK, poți oricând să vii cu British Airways, cel puțin aici pe, pe München sunt zboruri destul de comune sau cu ceva low cost, măcar e low cost, știi? Dar către România n-ai atât de multe variante, știi? Da. De, aici de la München. Doar Lufthansa și Tarom.
0: Bun de știut. Hai să trecem la știri pe scurt. Aici nu o să... știrile pe scurt sunt știri servite în sistem de fast food. Le aruncăm repede și păi fugim că nu vrem să sară pe noi, să ne explodeze în față cum ar veni. De la Security Now, la episodul 892, am auzit că blockchain-ul Zcash a fost spamat deci guess what poți să fii spamat nu numai în e-mail-uri acum se întâmplă și pe blockchain-uri oh
1: nu zic că nu e adevărat ce? exact încă un blockchain <laughs> cu probleme, dar, mă rog, pe orice fel
0: deci chestia cu spamatul nu e chiar, așa, chiar atât de ușoară dar uite, de exemplu când este vorba de blockchain-ul Zcash Zcash, Zcash a fost ieținta unui atac de spam încă din luna lui iunie, anul ăsta vorba aia, câteva luni bune, ce știu, 3-4 luni de zile. Și ce s-a întâmplat? A fost spamat cu tot felul de tranzacții ieftine, numite shielded transac- transactions, tranzacții în alea protejate. Tranzacții ieftine, dar multe, că de fapt aia e și spam-ul, știi? Ieftin și mult. Și ce s-a întâmplat? În conseciția spamului ului ăsta ea, dar fiindcă tot blockchain-ul este prinde de asemenea tranzacții ieftine și multe, ci că blockchain-ul s-a mărit, în, s-a triplat în, în în, ce știu, zona de stocare, la, până a ajuns la 100 de giga. Deci era 30 de giga cu 4 luni de zile, acum a ajuns la 100 de giga. Și când te gândești că ideea asta cu blockchain-urile este ca fiecare să aibă blockchain-ul salvat în calculatorul său, îți seama, la fiecare om îi s-a umplut calculatorul cu 100 de giga. Așa, degeaba, efectiv degeaba. Și uh, tot ce vezi aici în, în situația asta, ești într-o situație în care e un fel de gold rush. Chiar not, notițele de la Steve Gibson zice aici, California gold rush din 1848 până în 1855 și ce mai bun, mulți bani au fost făcuți de intermediari, nu de cei care căutau aur în perioada aia. lucru se întâmplă și acum cu blockchain-urile astea. Dar a fost pentru prima oară când am aflat că se poate spama un asemenea blockchain. Nu știu ce vor face în continuare, dar Uh, unul dintre motivele pentru care nu am vrut să fac uh, să-și eu minerit, minerit de, de monezi e că acele blockchain-uri devin tot mai mari, tot mai mari, și mai devine să mai târziu devine cam imposibil să tu blockchain la latine, știi. Hai pe mai departe, următorul punct, sau vrei să zici ceva? Nu, no, nu, no, nu, no, nimic, mă abțin. <laughs> Te abții, poate bine. De la videotutorial.gro aflu că poți să faci backup de fișiere cu Google Drive pe desktopul tău și nu plătești însă te duci și cauci Google Drive pentru desktop, instalezi aplicația respectivă și atunci zici, ok, vreau să-mi urc niște fișiere să le trimit în Google Drive și urcă chiar foarte repede, chiar foarte bine și în felul acesta ai o aplicație pe desktopul tău și mi se pare că apare și în Windows Explorer în partea de stânga în sidebar și salvez salvezi anumite fișiere și alea vor fi salvate și în Google Drive acolo. Ceea ce este un lucru foarte interesant. Un lucru de ținut minte, nu ai vrea să salvezi acolo ce știu imaginii deșucheate, ori chestiuni piratate. Ok? că dacă faci treaba asta, Google, face, Google pe, cont, pe, pe Drive și pe toate conturile online, la fel ca Apple, ca toate serviciile pe online, îi fac scanare de tot felul de chestii. Și chiar dacă tu nu ești vinovat cu nicio chestie, a urcat un film care e. Ce-i filmat tu? Ce, ce vei tu pe acolo? Dacă cumva Google crede că nu e în regulă, sunt șanse să-ți închide contul, știi? Așa că trebuie să ai foarte mare grijă ce salvezi ca documente, ca fișiere, ca ce vei tu acolo, știi? Și chiar și prin această aplicație de Google Drive. Mergem pe mai departe, de la Bleeping Computer, am aflat că săptămâna trecută Google Search a avut probleme, timp de aproape o zi, ca să zic așa, când căutai how many emojis on Apple. Și efectiv am căutat și eu pe Google, pe Google m-am dus pe Google Search și de pe telefon și am căutat how many emojis on Apple și am, fost, am văzut pat, din a, eroare 500, server error. Și toată lumea a zis că ar fi din cauza unui site numit emojipedia.com. Cumva prezența rezultatului emojipedia.com în pagina de rezultate dădea pe se cap uh, serverele de la Google. Și singurul lucru la care m-aș putea gândi, n-au venit nimeni cu explicații să spunem de ce, singurul lucru la care m-aș putea gândi ar fi probabil niște caractere ascunse, poate chiar în, uh, în conținutul de la Emojipedia sau poate chiar în numele în domeniul, Emogipedia, care cumva au dat peste cap, ce știu, verificările și codarea, encoding-ul. Nici nu știu cum se, cum se traduc în limba rămână, dar encoding-ul la, la, în baza de date a Google. Și mă gândesc acolo au dat peste cap, știi? De obicei, textul și informațiile se salvează în baza de date în UTF-8, care înseamnă că acceptă milioane de caractere, știi? Efectiv, milioane de caractere. Dar dacă introduci acolo un caracter care e necunoscut, probabil ar putea avea probleme la baza de date când citești și zice, "Hopa, nu recunosc asta și pe o eroare, știi? Și aia mă gândesc fi fost. Acum n-au venit cu explicație, dar a fost simpatică treaba să vezi pagina de, de rezultate de la Google să pice efectiv. N-am prevăzut asta. Ei, hai să mergem și la știrea asta de la TechDirt. Deci, Paper le permite să te amendeze cu 2500 de dolari. Și asta nu e chestie nouă. E chestia veche. chestia nouă ce a fost era că băgaseră o schimbare care spunea că dacă trimiți misinformation, informa- informații greșite și cumva folosești serviciile PayPal, PayPal își permite să te amendeze cu 2500 de dolari, adică din tot ce ai tu la PayPal, să-ți ei de la bună, de la sine puterea, știi? Efectiv, să te amendeze ei. Și oamenii s-au supărat și au zis, băi, stai că Cine stabilește dacă e misinformation, disinformation și ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Ce faci cu, cu noi? Îți va joc de noi? Și tot mai mulți oameni își fac probleme pe chestia asta cu PayPal-ul că au o business-uri care efectiv vând prin PayPal și atunci se gândesc foarte serios dacă vor să mai mențină serviciul sau nu. Pentru că dacă PayPal își, își permite să îți ia din contul tău pentru orice, pentru orice fel de situație de misinformation, ar putea să fie o problemă destul de mare. Cine stabilește care este informație reală sau nu? În principiu sunt niște metode, dar până la urmă, când o firmă privată își abrogă, să zicem, își arogă niște drepturi din alea multe mari, e foarte problematic. Au scos chestia aia, dar acum ce-a rămas? Prevederea aia cu 2500 de dolari încă e acolo. Deci, ce se întâmplă? Dacă nu respecti termenii de utilizare. PayPal cumva zice, ok, poți să te amendezi cu 2500 de dolari să-ți aud din contul tău. În continuare e politica e acolo și oamenii nu știau. Și nu s-a discutat nici în presă, nici în alte părți, decât că, uite, dacă trimiți mi se informește. Nu, banii aia toți ia, dar pentru alte motive, dacă e vorba să ia. Ci că n-au aplicat foarte des aplicația, cum să zic, amen tipul ăsta de amenți. Dar, totuși, faptul că un serviciu ca PayPal sau oricare, are un sistem din asta de pedeapsă, mi se pare foarte suspect.
1: PayPal este o companie sinistră, mizeră și flămândă care trebuie să dispară. Atâta am de zis despre PayPal. Am avut și eu destule probleme cu ei din nimic, fără să fac absolut nimic. Bașca am avut probleme cu un cont de pe care nu cheltuisem și pe care nu primisem nici măcar un leu și am avut probleme și mi s-a închis abuziv fără să mi se explice de ce și așa mai departe. M-am cam prins eu de ce. Dar ideea e că PayPal sunt niște jeguri. Punct. Bun de știut. și atunci oamenii să, să mergă pe alte servicii
0: dacă se vorba. Nici în revolu n-am încredere. Dacă
1: cu 10 ani era ok să ai PayPal, acum m-aș orienta către absolut orice altceva. Nici măcar ca safety nu mai merită PayPal.
0: Da, aici sunt alte servicii gen Square, uh știu, Stripe și alte chestii care îți primi să faci plăți și asta, și atunci nu te mai chilărești așa. PayPal oferă și, a, mai nou, PayPal oferă și criptomonezi. Deci, cred că ăla e un indiciu. Dacă vezi că un serviciu pe care îl folosești, îți oferă criptomonezi, ori investiți în criptomonezi, ori NFT-uri, ori să faci minerii de criptomonezi, probabil că ar trebui să eviți serviciul respectiv. Îl <laughs> zic și eu, nu știu, acum mă gândesc.
1: Uite, mă bag și eu rapid ca să trag o gură de aer um, pe partea și dacă tot ai deschis de subiectul criptoțepe, uh, o știre amuzantă pe care am citit-o recent. Uh, se pare că e pe bune, e mai veche, nu e nouă, dar uh, titlul e foarte sugestiv. Crypto-themed restaurant no longer accepting cryptocurrency as payment. Deci un restaurant cu temă crypto, da, care era pictat în stil whatever... Cripto, Board, Apes, nu știu ce, și care să le o că acceptă cripto, brusc n-a mai dorit să accepte cripto. Asta spune multe și despre. Mediu. cum să zic eu. Nu, despre locul în care se află criptomonedele în 2022. Da, poate veți câțiva ani de zile, o să
0: fie ceva mai de încredere, dar mai, mai trăim și mai vedem. Hai să mergem la următoare știre, ci că hardware unbox, zice Nvidia, a de lansat. ATX
1: 4070
0: mascat. Așa l-am numit eu, un 4080 exact mascat.
1: Da, exact ce am spus mai devreme cu variantele de memorie.
0: Da, cum de ajuns să ajunsă să facă treaba asta? E, nu știu, te, te și miră ce e în capul oamenilor ăla, al, pentru că există suficient de mulți review care sunt onești, care o să spună în față Nvidia că face o penie. Deci, cum au crezut ei că prostesc review-uri, gen tip ca Hardware Unbox, GS2 Sent și Linus Text și alte chestii. Cum credeau că îi prostesc după înțelegi? <gâng-> Sincer n-am nicio idee. Ce, ce în capă? La fel și la, la Paypal. Voi, toate chestiunile astea s-au trecut și pe la departamentul juridic, și pe la marketing și pe la tot. Cum poate să treacă prin atâtea filtre. Și totul să fie atât de prost. Deci ceva e rotten în, în sediul lor.
1: Eu sunt de părere... Chestia asta se întâmplă din ce în ce mai deși nu numai în domeniul ăsta. Mi se pare că o văd în, din ce în ce mai multe domenii, inclusiv în domeniul auto și așa mai departe. Sunt de părere că persoanele care au genul ăsta de, de, de decizii sunt atât de toxice încât celor care chiar ar putea să-i ajute, le e frică să mai zică ceva și să-și dea cu părerea de frică să nu fie concediat și așa mai departe. Asta se vedea Elon Musk care are obiceiul să dea afară oameni care îl contrazic, indiferent dacă e pe bună dreptate sau nu, da? A da, făcut pe... des așa, da. A făcut chestia asta, am citit despre chestia asta și chiar și ulterior când s-a dovedit că omul respectiv a avut dreptate, nu e ca și cum l-a chemat înapoi, știi? Răufusese deja făcut. Și chestia asta se întâmplă în din ce în ce mai multe companii și ajung să ia niște decizii care nu sunt deloc pe domeniul lor, niște oameni complet inapți la un... La da, marketing sau la naming sau la ce vrei tu, copywriting. Și asta e un rău mic, totuși, față de, de alte decizii care pot fi mult mai importante și cu un impact mult mai mare.
0: No, da, păi cum ziceam, n-aș fi vrut să, să lucrez pentru Steve Jobs, Elon Musk, toate cele. Într-adevăr, nu sunt. Eu sunt un purice mic pe planeta asta, dar oricum n-aș fi vrut să lucrez pentru oameni de genul. Hai să mergem la ultima știre, Tech Moon. NetMD în 2022 la 2-3 decenii de tehnologie. Și aici și mă interesat să văd cum ai acele mini-discuri și în mod normal astăzi n-ai mai avea cum să le citești sau să le muți pe calculator și asta. Dar uite că sunt oameni care fac și scriu uh, aplicații și programe din asta care să fie compatibile cu softuri și device-uri vechi de 10-20-30 de ani de zile. Ori în ziua de astăzi, noi suntem foarte obișnuiți să schimbăm chestiile foarte repede, la 1-2 la ani de zile și dacă o aplicație a ajuns la versiunea 3 și inițial erai la versiunea 1, gata se consideră că versiunea 1 e cea mai ploasă, cea mai rea și asta. Și mergem puțin cam prea repede și ne învârtim cam unde ne ducem cu viteza asta foarte mare. Știi? Și Trebuie să ne gândim și chiar aș vrea să văd, să descopăr, să promovezi materiale și, și programe și device-uri Băi, care țin pe mai mult timp. Bă nu ai nevoie să scumpe pe telefon în fiecare an. Placă video, nu ai, nevoie. nu ai nevoie să faci în fiecare an toate chestiile astea, știi? Și atunci, băi, și ca softul și device-ul să se țină mai mult.
1: Până la urmă, și asta e o bulă care e pe care să se spargă, dacă mă întreb pe mine. Eu iau creșterea în popularitate a formatului vinil, drept un exemplu, da? oamenii au în ziua de azi la dispoziție pe Spotify, pe YouTube, pe ce vrei tu atâtea platforme, toată muzica din univers la un singur click și cu toate astea muzica nu e al lor înțelegi? Și atunci revin cumva formatele astea care dăinuiesc peste veacuri la propriu revin și cresc din nou în popularitate pentru că oamenilor le place să simtă că au dat banii banii pe ceva fizic, care le aparține fizic efectiv că despre chestii care se schimbă în fiecare an e clar că nu e un lucru bun și asta aduce, aduce cu sine și o calitate mai slabă pentru că time urile în care trebuie să dezvolți chestii noi sunt atât de mici și de restrictive încât n-ai cum să faci the best you can în timpul la scurt. Știi? Și cumva oamenii o se satură de chestia asta și din ce în ce mai multă lume vorbește despre asta și își dă seama că ritmul în care cumpărăm chestii și în care apar chestii noi a devenit doar așa o chestie de a bifa la fiecare an ceva, nu, indiferent care rost sau nu. La fel cum e un iPhone nou în fiecare an, anul ăsta s-a ajuns până la punctul în care are același procesor ca anul trecut. Deci care era rostul de a mai lansa încă unul, știi? E doar o chestie ce trebuie bifată. Și să ai, unde, parcă Pixelul avea la un moment dat un telefon nou, dar cu, cu
0: chestiuni tehnice mai vechi ceva de genul ăsta. Da, mai și slabe, probabil, că nu sunt,
1: probabil că nu sunt singuri, știi? Gândește-te că înainte luai un telefon la abonament, da, și bă, îl țineai un Nokia din ăla sănătos, bă, îl țineai la, nu știu, până se rupea în două și, și dacă îl schimbai după doi ani. da, nu știu cum să zic, atunci, parcă mai avea sens că în fiecare an apăreau noi și noi și noi chestii tehnologice super diferite. Acum nu apare nimic radical diferit. Sunt ceva mai rapide Uh, nu știu, sticla e ceva mai bună cum să zic eu uh, incremente extrem, extrem de mici pentru, pentru a mai justifica prețurile lea. și din păcate sunt mulți oameni care cad în plasa aia și simt că trebuie să aibă cel mai nou dispozitiv an de an și nu știu ei perpetuează cumva, cumva chestia asta
0: Și știi cum e? Firmele creează chestiuni care se cumpără asta e rolul lor în principiu
1: Vașca mai, mai te mai și forțează să cumpeream de an, făcând chestii care nu țin, care se strică ușor și care sunt imposibil de reparat.
0: Ei, Tocmai de aceea Uniunea Europeană are niște legi în alea care o să oblige firmele să țină pentru 5 ani de zile. Și atunci dacă ține pentru un ciclu de 5 ani de zile, în mod sigur și telefonul în sine ar trebui să fie mai bun să ține. Sau device-ul, aparatul în sine ar trebui să ține mai mult Știi? și de aia. Bun, hai că am ajuns la final, nu mai ținem oamenii. Mersi, fain că ai ajuns până aici. <laughs> am rezistat amândoi. zi dacă ai shameless plugs.
1: Mai nu am niciun fel de shameless plugs. Ca de obicei, încercați să faceți fapte bune, încercați să susțineți creatorii de conținut de calitate, presa de calitate și nepărtinitoare, foarte important. Și, în general, încercați să, să fiți mai buni unii cu ceilalți.
0: Cool. Pe mine mă găsește lumea la, pe manuelchatsop.com, unde am podcastul Un Român în Londra, podcast de 6 ani, 230 de episoade. În fiecare săptămână discută chestiuni nou, noi, descoperite de mine, eventual comentarii, știri, ceva de genul ăsta. Un fel de reportaj de la fața locului, ca să zicem așa. Bun, suntem la final. Mersi fain că ne a ascultat. Ne auzim pe data viitoare. Succes! Pa, pa!
1: mai bine! Ceau!